0: Sag mal, Hanno, willst du das wirklich fertig essen?
1: Ja, natürlich, natürlich, klar.
0: Bist du sicher? Ein bisschen hast du dich ja schon verändert.
1: Ja, aber ähm, es, es, ich, es hat auch eine ganz tolle neue Qualität, weil ich gehe nicht mehr vor die Tür und äh, ich sitze auch nur rum. Ich kann viel mehr Filme gucken und kann noch mehr essen, weil mein Magen brutal groß geworden ist.
0: Na gut. Dann hole ich mir jetzt auch was. Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind die Schauer. Ja, lieber Hanno, du bist äh, da. Ich freue mich.
1: Ja, ich bin die, äh, ich bin die Urlaubsvertretung sozusagen. <lacht> Obwohl er ja gar nicht im Urlaub ist, aber ich bin die Urlaubsvertretung.
0: Der Tobi? Ja. Doch, doch, der ist, der ist doch auf Tobi Island. Der ist doch äh, auf seiner Insel.
1: Ah, ach so. Ach, wie schön. Der, der
0: hat doch in dem Südpazifik hat doch eine eigene Insel und da ist der. Ah, für drei Wochen und deswegen müsst ihr ihn vertreten. Erst bist du da jetzt in der ersten Folge und danach kommt der Martin ja, mhm. in zwei Wochen. Genau. Und ich freue mich, dass du spontan Zeit gehabt hast, um hier mit mir über Filme zu reden, über aktuelle Filme sogar, ausnahmsweise. Ja. Aber ich habe dich natürlich nicht ins Kino geschickt, das habe ich mir nicht getraut, weil ich habe gedacht, was soll ich denn? Deshalb habe ich auch vorgestern, als ich den Martin hatte im Gespräch, oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, habe ich gesagt, was soll ich denn der hat gesagt, The Whale, weil, kleiner Spoiler, wir reden heute über The Whale unter anderem, da hat er gesagt, der ist doch schon ein bisschen älter, sage ich, aber in was soll ich den Hallo denn schicken? In was für einen ja. Film?
1: Na, ich wäre ja tatsächlich in Barbie gegangen. Ja, ich wäre in Barbie gegangen.
0: Ah, das hättest du gemacht?
1: Ja, ich gehe wahrscheinlich morgen in Barbie.
0: Ah, okay, okay, du gehst sowieso in Barbie. Tatsächlich, der ja. interessiert dich, ja?
1: Der interessiert mich tatsächlich. Weil, er, weil das weil er, Phänomen, das Phänomen ist so gewaltig, ich möchte das, ich möchte das sozusagen live miterleben.
0: Gehst du auch in rosa, dann wäre die Frage?
1: Ich trage sowieso generell, aber das weißt du doch. Ich, nee, das weißt du nicht, aber ich trage viel rosa. Ich habe viele rosa Hände, aber ich werde in gelb gehen.
0: Ah, okay. Ja. Weil ich war gestern ja auch im Kino und dann haben wir ganz viele ganz viele Mädchen und Jungs äh, in rosa ja. gesehen. Ja, ja ich,
1: ich weiß, das ist das Phänomen.
0: Ist das weißt du, steht
1: da auch so eine, so eine Aufstellfigur, bevor wo man, wo man sich dann fotografieren kann, dann kann man Hashtag Barbie machen und so. Und dann so ist das ein sich selbst multiplizierendes
0: Gesamtkunstwerk. Unglaublich, aber vielleicht reden wir gleich nochmal in unseren News äh, davon. Ähm, aber du bist, wie gesagt, jetzt heute der Ersatz für den Tobias, die Urlaubsvertretung. Du warst allerdings auch schon mal in den Schauern, von daher bist du mm -hmm. kein... Selbst in diesem Podcast, wenn man nur diesen Podcast mit der Filmelei nichts zu tun hat, mit unserem Mutterschiff, hat man schon mal dich gehört. Ja, Richtig. auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir aber zu unserer ersten äh, Kategorie und die heißt, Was hast du geschaut? Ja. Das mhm. ist die Frage, die wir uns natürlich fragen. Hast du denn überhaupt was geschaut, Was von was du uns berichten kannst in den letzten zwei Wochen, sagen wir mal?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe allerdings äh, äh, Filme aufgeholt, die ich im Kino nicht gesehen habe.
0: Das macht jetzt das habe ich ja auch teilweise.
1: Also ich, das sind tatsächlich alles schon eine Runde ältere Filme. Ich war im Urlaub, im Frankreich-Urlaub war ich in, in äh, Indiana Jones und der Rat, das des Rates Schicksals. Oh, erzähl mal. Wie du ich, den äh, an der, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich fand es, äh, wie auch einen anderen Film, von dem ich gleich äh, was erzählen werde, ich fand es ein bisschen Fanservice, das Ganze.
0: Mhm.
1: Aber in dem Augenblick, als der alte Harrison Ford äh, zum ersten Mal <lacht> Ende der 60er in seiner Wohnung auftaucht und es läuft Beatnik-Musik und, äh, und er steht da äh, oben ohne in seinem knittrigen alten Körper, da hat er schon mein Herz erobert. Und ansonsten hat mir der Film sehr viel Spaß gemacht. Natürlich hat man gesehen, dass äh, Harrison Ford ausholt und der Stuntman zuschlägt. Ja? <lacht> Oder beziehungsweise der Stuntman angerannt kommt und Harrison Ford bremst. Das war unverkennbar. Aber das hat mich überhaupt nicht gestört, weil, weil das auch das Thema war. Ja? Ein Mann yeah. wird alt und kann nicht mehr. Ja? Yeah. Und hat dafür auch einen sehr guten, sehr guten weiblichen Sidekick. Also mir hat das sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, die haben ja manchmal sogar tatsächlich so Latexmasken von ihm, äh, also von dem alten sozusagen, von dem alten Harrison Ford haben die Latexmasken angefertigt. Dann hat der Stuntman sich die aufgezogen ja. und ist dann Motorrad gefahren oder was auch immer. Ja. Die berühmteste
1: Latexmaske, die ich, also die erste, die ich gesehen habe, war die als der Arnold Schwarzenegger auf dem Motorrad von einer Autobahnüberführung auf die Autobahn fliegt auf dem Motorrad. Das hat ein Stuntman gemacht und man sieht. In dem Flug, weil der ist auch noch so ein bisschen eine Zeitlupe, man sieht, wie die Maske schlettert.
0: In was für einem Film denn? In was für einem Film? Terminator,
1: 2. Terminator 2. Ach, in
0: Terminator 2, wo er mit dem Motorrad da ja. fährt.
1: Genau. Ja, und das, okay. ist, das ist ein realer Effekt, also es ist kein Special-Effekt. Und man sieht ganz genau, das ist eine Latex-Maske, aber ist natürlich sehr gut gemacht.
0: Ja. Das ist also viele
1: ein Genre-Film, macht mir ja nichts aus.
0: Äh, viele hat ja äh, dieser fünfte Indiana Jones, viele hat er enttäuscht, aber der Tobias nicht. Wir waren ja auch im Kino da ja, und haben ja dann diese Live-Show mhm. hier gemacht. Und wir fanden den ja, also ich fand den auch, ich fand ihn, ich habe auch nicht so viel erwartet. Ich fand ihn nicht so schlecht. Ich auch nicht, nee. Ja.
1: Es, es war es ist ein, ein toller Popcorn-Film mit tollen Referenzen, finde ich auch. Ja, es hat mir ja. Spaß gemacht. Und es ja. ist natürlich, ich habe ja tatsächlich den ersten, die ersten. Drei. Nein, ich habe alle vier im Kino gesehen, aber halt auch den ersten damals, als er im Kino lief. Also mhm. ist das auch äh, natürlich tatsächlich eine Jugenderinnerung. Und, äh, das,
0: aber sag das, mal jetzt mal ganz Spaß. kurz, als, als du den dann im Kino gesehen hast, den ersten, wie, wie hat man den damals empfunden, diesen Film?
1: Das war eine völlige Innovation. Also es gab ja schon ja. Abenteuerfilme. Es gab die alten, alten 50er-Jahre, 60er-Quartermain-Filme, Jahre sowas gab es ja schon immer. Aber das äh, ein Film mit so viel Ironie und mit so viel Action und wie die, was für Witzfiguren die Nazis waren und die Spezialeffekte, das war schon eine Jubelpackung, ja, da hat man im Kino Schenkel schenkelschlagend und applaudierend hat man da gesessen und ist völlig beseelt rausgekommen.
0: Ah, ja, toll, toll. Und was hast du noch gesehen? Ja.
1: Was ich äh, unbedingt nachholen wollte, was ich, im also was ich im Herbst, nein, nicht im Herbst, im Winter, im Winter verpasst habe, ist äh, der letzte Film von Inaritu. Bardo, äh, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, sehr schwer zu merken. Äh, ein sehr experimenteller mexikanischer Film von dem Regisseur, der auch Birdman gemacht hat und äh, ah, Revenant okay. hm. ja, und Amores Perros und der hat einen relativ ja, so einen semi-autobiografischen Film vermutet man, was eventuell gar nicht, vielleicht rede ich hier auch Quatsch. Es wurde ihm sozusagen es wurde rein interpretiert über einen äh, alten äh, Journalisten, der, in, der aus Mexiko kommt und in, in den USA einen Preis bekommt. Und da gerät er sozusagen mit seiner, mit seinem, mit seiner Familie, mit seinen ehemaligen Freund, mit Arbeitskollegen. In Konflikt, aber das ist überhaupt nicht das Kernthema. Das Kernthema ist, äh, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin, äh, wen habe ich auf meinem Weg alles verloren, wen habe ich verstoßen. Äh, es ist eigentlich so, so eine rückblickende Lebensgeschichte eines alten Mannes, der sehr viel erlebt hat, aber es ist auch sehr fantasievoll. Vieles ist auch offensichtlich dazu gedichtet, also er macht sich seine eigenen Wahrheiten und am Ende stellt man fest, dass dieser Film etwas ganz anderes erzählt hat. Das werde ich jetzt hier aber nicht sagen.
0: Okay. Davon habe ich noch nie etwas in meinem Leben gehört. Bardo,
1: Bardo war, glaube ich, ja. in, der, in der, also war einer von den, von den übersehenen Oscar-Filmen. Einer von denen, wo die gesagt haben: warum hat der keine Nominierung bekommen?
0: Ach, echt? Okay, ja. nee. Also vielleicht habe ich mal, aber... Fan, ich sag, der, der, ist auch, der, muss,
1: der ist auch, der fordert einen auch. Der geht fast drei Stunden mhm. und äh, man ist zwischendrin, ist man sehr irritiert, was es alles soll. Äh, aber vom Ende her löst sich das dann, oder erklärt sich einem das. Sehr, sehr hypnotische Bilder, tolle, tolle Schauspieler, tolle Musik, tolle, ähm, tolle Massenszenen. Aber ähm, auch so ein Film, wo man vielleicht, wenn man, wenn, man, äh, wenn man nicht dazu bereit ist, vielleicht nach anderthalb Stunden rausgeht. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Aber den wollte ich eben mm. unbedingt sehen. Den habe ich jetzt nachgeholt. Was ich noch nachgeholt habe, waren die Fablemans von Spielberg.
0: Ah ja, der Tobi hat den auch schon gesehen. Ich habe ihn noch nicht oh, gesehen. Wie fandst du ihn? Zauberhafter Film.
1: zauberhafter Film. Eine richtig tolle Liebeserklärung. Nicht nur, gar nicht mal an die Familie, sondern an die an die Kreativität, eine, Liebes, eine Liebeserklärung an die Kreativität. Mit mhm. zwei ganz tollen Auftritten von Judd Hirsch und, und David Lynch am Ende. Großartig.
0: Mhm.
1: Und ja, ein, ein Film, der einen beschwingt macht und ein Film, der einen dazu, der Lust dazu macht, selber auch mal wieder kreativ zu werden.
0: Er Erkennt man, dass das ein Spielberg-Film ist, wenn man ihn sieht?
1: Nicht unbedingt, nein.
0: Nicht unbedingt, gell? Nee, ja.
1: nee würde ich, würd ich gar nicht. Nee, dafür ist er... Der, der, es geht sehr viel um Familie und um intermenschliche Beziehungen, was ich sonst bei Spielberg gar nicht so habe. ja, Das ist eben nicht der große ähm, der große philosophische Wurf oder die, der große soziologische Wurf oder die Weltenerklärung oder der Science Fiction, sondern es ist es es geht eigentlich hauptsächlich immer darum... Wenn du ganz viel Fantasie hast, lass dir von niemandem einreden, dass du damit nichts machen kannst.
0: Hm. Ja. Aber das wobei, ist ich echt meine toll. auch bei, äh, ich finde ich finde bei Spielberg, weil Spielberg hat immer so Phasen, finde ich ja, und ich finde auch Spielberg ist so seit vielen Jahren auch in irgendeiner so Phase, wo man aber irgendwie die Filme gar nicht mehr so auch so erkennt, weil sie so eine andere Phase von ihm sind. Also nicht sofort so erkennt, weißt du? So wie früher. Ja, ich kann das gar
1: nicht. Das könnte ich gar nicht äh, einordnen in den Phasen. Was war denn da, nee. der Film davor? Das wüsste ich jetzt gar nicht zum Beispiel. Ich weiß nicht,
0: was er davor Ich glaube, West Side Story war, war glaube ich, der, der Film davor. Ja. Äh, ja. Aber ich, es fing schon an mit Ready Player One oder so. Das war auch so ein Film, ich habe nicht erkannt, dass das Spielberg gemacht hat. Der nee. war zwar irgendwie total wie ein Spielberg-Film, aber irgendwie eher wie ein Fan, als hätte ihn ein Fan von Spielberg gemacht. Hätte auch ähm, Luc Besson sein
1: können, finde ich.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, ja, so ein paar Sachen. Also er hat ja auch nochmal The Post, heißt der, glaube ich, mit Meryl Streep und Tom Hanks, den hat er davor gemacht. Bridge of Spies, den habe ich auch nie geguckt, aber die sind ah, alle vom Stil. Auch, ja, okay. Die sind vom ja, Stil. Der spielt her Bridge alle
1: of Spies spielt ja am Ende eine Zeit von der oder in der DDR, ja. wo es um diesen Gefangenenaustausch geht. Ja, das stimmt. Das hat alles. das ist also Ich will jetzt nicht sagen, dass es inkongruent aber er macht immer wieder neue Filme.
0: Was ich eigentlich ja, so ich ist anders, anders. Weißt anders, du, und ich finde, ja. es gibt ja diesen, diesen, diesen Anfangs-Spielberg, dieses wirklich ganz früher mit mit äh, Der Weiße Hai, der erste Indiana Jones, unheimliche Begegnung, ja. E.T., das ist alles so ein bisschen so eine Art, ein Kanon, sehr immer so Fantasy-artig. Und, weißt du? und dann gibt es den 90er-Jahre-Spielberg, Saving Private Ryan, Schindlers Liste, ein bisschen sehr den Anspruchsvollen. Natürlich auch Jurassic Park, ja, aber so. Ich finde es ganz interessant, wie er das macht. Aber heute ist halt Spielberg nicht mehr dieses ein Steven Spielberg Film, weißt du? Nein, überhaupt nicht. Das gibt es nicht mehr. Und
1: umso schöner ist eben Fablemans, weil ja. der auch, weil das auch so, so gewaltig das Thema ist. Es bleibt doch, also ich will jetzt nicht sagen, es ist ein kleiner Film, aber es ist jetzt kein großes kintop sondern mhm. es ist, ja. äh, also, also es werden kleine Sachen groß dargestellt und große Sachen äh, auf Zimmergröße verkleinert. Das ist ja. Und man ist ganz nah dran an den Figuren. Die Mutter von äh, dem Jungen, äh, also die, die Mutter spielt, äh, ich habe es vergessen, Michelle Williams, glaube ich. Ja, Michelle Williams. Ganz toll. Also, die sind, nee, sind alle toll. Es sind wirklich alle toll. Es mhm. ist wirklich ein Film, der, ein, der ganz viel Freude bereitet.
0: Mhm. Ja, muss ich noch nachholen. Ja. Dann
1: habe ich noch nachgeholt
0: The Flash. <lacht> Oh, okay. Oh, da hast du ja. aber einiges, einiges. Ne? Ja, ja, ich, ja, ja, ich habe nachgedacht. Also die, man äh, kann übrigens jetzt nochmal für alle Zuhörer, wenn ihr es noch nicht gehört habt, also erstmal natürlich die Sendung mit dem Hanno. Wir verlinken ja alles. Wir verlinken alle Trailer, alles auch, alle mexikanischen Dokumentarfilme, äh, die der Hanno gesehen hat, werden verlinkt <lacht> in, den, in den Credits, in den Shownotes. Und wir haben aber auch eine Folge gemacht über Indiana Jones, der Tobi und ich, und wir haben eine Folge gemacht auch über The Flash. Ah, das okay. verlinken wir auch. Und jetzt kommt der Hanno und erzählt uns, wie er The Flash gefunden hat. Ich bin gespannt.
1: Flash, The Flash fand ich noch mehr als in Indiana Jones, fand ich das noch mehr, dass es ein Fanservice-Film ist. Ja, mm. Also mit den vielen, mit den vielen, vielen kleinen Details, die man am Rande entdeckt und die ich natürlich mit großer Freude entdeckt habe. Ja, So richtig mit... Pause-Taste nochmal zurückspulen und sagen: Nein, das habt ihr nicht gemacht. <lacht> und das äh, geht ja so weit, dass am Ende äh, dieses äh, Spaghetti-Universum, was The Flash durch seine, dadurch, dass er in der Zeit zurückreist, kreiert, das ist ja tatsächlich so wie in den Comics. Ja, das Multiversum ist ja tatsächlich, er ist ja The Flashpoint, heißt es in den Comics, ja. Partys, ist tatsächlich äh, der Nexus, wo alles äh, daraus entsteht. Die gehen so weit, dass sie am Ende ein CGI-Nicolas Cage in einem Superman-Kostüm hat ja. in der Luft schweben lassen. Das ist natürlich alles für den Fan. Ja, das ist wirklich alles für den Fan. Alan Arkin äh, und der andere Flash, von dem ich gar nicht weiß, woher der kam, die, ähm, Figuren aus den DC-Serien und das dann am Ende, aber das will ich jetzt nicht verraten, dass er am Ende wieder in seiner Welt angekommen ist, in der richtigen Zeit, und dann auf Bruce Wayne trifft und dieser Bruce Wayne ist aber nicht der, den er erwartet. Also das ist äh, das, das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich mm. könnte mir aber vorstellen, dass wer in diesem Universum nicht drin ist und diese ganzen Querverweise und diese ganzen, äh, äh, diese ganzen Gags, wer das nicht kapiert. Für den ist der Film natürlich nur halb so viel wert, ja. ja. Es ist diese wunderbare diese wunderbare Situation, wo Michael Keaton der ein verlotterter, alter, grauer Mann ist, zum ersten Mal wieder sein Kostüm anzieht und, und die beiden Flashs da stehen und so stottert. Jo, 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 Und er sagt, yes, I'm Batman. Diese, diese zwei Sekünder ist ein, ein, ein absoluter Meme. Ja, es ist großartig, weil er es sehr resigniert und fast schon so sagt wie... Leute, lasst mich bitte mal damit in Ruhe mit diesem Thema. Das schon dafür lohnt sich der ganze Film und äh, hat einen Riesenspaß gemacht. Riesenspaß gemacht. Ja, und ich teilweise, toll. Mir, teilweise fand ich haben sie mit dem äh, mit der Dynamik war es teilweise ein bisschen unausgegoren. Mhm. Fing schön an, wurde, ging klasse weiter und ist dann irgendwann auf der Stelle getreten, so wie The Flash, der in, in seiner Zeitkugel ist. Ja. Aber ansonsten nee. Großer, großer Spaß.
0: Mir, ja, ich fand den Film auch super ich fand es toll, dass Michael Keaton auch eine relativ große Rolle hatte in diesem Film. Hätte ich nicht erwartet. Ja. 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 Äh, beide Filme, also Indiana Jones und The Flash, sind gnadenlos gefloppt, während Oppenheimer und Barbie an den Kassen abräumt. Ja, so ist es. Mhm. Passiert. Ja. Ein bisschen, zu, ich finde, zu Unrecht, aber die Zeit von The Flash ist halt, also diese Zeit dieser DC-Sachen oder ich weiß nicht genau, wir werden das sehen jetzt, wo James Gunn alles reaktivieren wird und so weiter. Äh, aber irgendwie ist die jungen Leute erreicht es wohl nicht mehr so, also meine Tochter Ja, aber ich habe
1: es, ich habe es, ich glaube vielleicht kannst du dich sogar erinnern, ich habe es in einem unserer Talks oder in einem Live-Talk geschrieben, habe ich im Januar geschrieben, ich werde auf jeden Fall im Herbst in The Flash gehen, weil das wird der größte Flop des Jahres ja das ist er wohl nicht geworden und er ist auch, nee, ich habe sogar geschrieben, das wird die größte Filmkatastrophe des Jahres ja das eher, das, äh, das habe ich geschrieben und äh, das ist er nicht geworden Nein. Das ist keine Filmkatastrophe. Nein, es ist richtig tolles Popcorn-Kino.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Aber es hat die Leute, die jungen Leute, nicht mehr so erreicht, glaube ich einfach. Sie haben ja, mir keinen Bock mehr.
1: Wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch keinen Bock. Die, äh, sie haben auch den Überblick verloren, ja, ja. Nach dem dritten Relaunch von Batman und Superman und äh, natürlich ist es total schön, dass am Ende nochmal Aquaman besoffen auftaucht, dass auch äh, Wonder Woman einmal kurz auftaucht. Das, das ist aber nur für die Leute, die das tatsächlich mit Konsequenz verfolgt haben. Ja.
0: ja, das ist richtig. Und es ist, wie du sagst, die zum Beispiel Nicolas Cage als Superman, das ist so nerdy, wenn man das nicht das weiß. Das ist so
1: nerdy, wenn man das nicht weiß, macht das überhaupt keinen Sinn.
0: Dann versteht man es nicht. Ich find, Aber das ich ja habe
1: natürlich laut gelacht, ich habe laut gelacht. Das das. macht. Das habt ihr nicht gemacht, ihr seid verrückt.
0: Ja, ich finde es ja. das toll, dass sie das gemacht, ja. dass sie sich das getraut haben, weil weißt, also, dass man sich getraut hat, nur eine gewisse Zielgruppe eigentlich damit anzusprechen, ja? Ja, ja fand, ich schon, fand ich schon toll. So, und jetzt äh, komme ich mal zu dem, was ich gesehen habe. Natürlich nein, ich habe mal... noch einen letzten Film ah, nachgeholt. Noch? Hallo, ja. ja.
1: Infinity Pool habe ich noch nachgeholt.
0: Oh, das ist. Der ist, ist cool. nämlich das jetzt
1: ist... auf Blue. Den habe ich mir auf Blu-ray schicken lassen, weil das die einzige nicht zensierte Version ist.
0: Das ist, ist das nicht Cronenberg wieder? Sein Sohn? Ja,
1: der, genau, Brandon Cronenberg, ja.
0: Oh nein. Der ja. ist
1: gar nicht so schlimm, wie man denkt.
0: Na gut, okay. Also nicht Na so gut. nicht so eklig, nicht so brutal?
1: Nee, nee, er ist nicht... Ich würde mal sagen, äh, Crimes of the Future von seinem Vater war viel brutaler. Aber äh, Infinity Pool ist äh, anstrengend. Er ist anstrengend, weil er ein. Sag
0: sogar einen, du, ja.
1: Sag sagst sogar ich. Aber für mich, also ich, ich mag den, ich mochte, ich mochte den sehr gern. Aber ich mochte ihn auch sehr gern. Weil er Mittel benutzt, die eigentlich in den 70ern benutzt wurden. Es gibt so psychedelische ähm, mhm. Ausschnitte aus dem Leben, wo sie, so ein, wo sie eine Droge rauchen. Es spielt in einem ganz, in einem ganz, nicht, in einem nicht existierenden dystopischen Staat, wo es allerdings eine gated Community von Superreichen gibt. Und was da alles so passiert, das ist sehr überraschend, weil der Film spielt eigentlich 20 Minuten lang in einem tropischen Paradies, so eine Art Thailand. Und dann äh, gibt es ein, äh, eine erste Begebenheit, wo man schon denkt, das, das sehe ich jetzt gerade wirklich. Das ist aber das ist aber hart, dass, dass ich das jetzt hier sehen muss. <lacht> und dann äh, trudelt der Film so in einer in eine Abwärtsspirale in immer schlimmere Untiefen. Ja, psychologisch. Mhm. Und, äh, und äh, die, die Machart ist... Das ist einfach sehr ungewöhnlich. Es ist wie aus einer anderen Zeit, fand ich ganz merkwürdig. Ich fand es wie, wie ein Film aus den 70ern. Mhm. Und äh, die, die, die paar ekelhaften Szenen, also, nein, die waren gar nicht ekelhaft. Es, waren, es war halt Gore. Es war ein bisschen Gore, ja. Aber es war nicht so eklig wie äh, Crimes of the Future, wo die ähm, wo neue Organe wachsen und wo die dauernd Leute aufmachen. <lacht> Bei seinem Vater. Also, ein krasser film ich, ist typ ist natürlich auch ein Kommentar auf die Superreichen, da ist aber allerdings längst nicht so komplex wie Triangle of Sadness und äh, es ist auch vom, vom Body-Horror, merkwürdigerweise, weil es auch um, um Doppelgänger geht, hat es mich auch ein bisschen an Man von Alex Garland erinnert, allerdings ist Man von Alex Garland auch viel subtiler und intelligenter und Infinity mm. Pool ist wirklich sein eigenes Biest.
0: Mm. Ja. ja, ja, ich habe mich natürlich, weil ich das ja immer mache, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe mich natürlich gnadenlos gespoilert und schon die ganze Handlung mir durchgelesen, <lacht> damit ich weiß, um was es da geht in diesem Film. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich ihn gucken soll oder nicht. Ich meine, weil ich kenne die Handlung, aber ich weiß ja nicht, wie viel wie viel Schädel platzen. Weißt du, deswegen habe ich so... Nee, weil ich nee, ich habe ja mit dir Prozessor besprochen, weißt du? Ja. Und Prozessor ist schon hart teilweise, finde ich.
1: Ja, Prozessor ist hart, aber ähm, du hast mir ja eine Hausaufgabe gegeben, nämlich Sisu, den finnischen Film. Ja. ja also, wenn, wenn du aber Sisu gucken kannst, dann kannst du auch erst recht in das, das gucken. Das hat weil, aber
0: eine ganz andere Stimmung. Das ist ja die Stimmung. Das hat eine ganz andere
1: Stimmung und es ist natürlich auch völlig äh, überdreht und es ist ja geradezu, es ist, eine Satire, es ist ja Satire. Es ist ja eine, eine Kolportage ist ja Sisu. Das kann man ja nicht ernst nehmen. Das ist ja ein, ein Film, äh,
0: äh, ah ja, da, wir kommen gleich zu, Hannover. Ja, genau. Wir, genau, wir kommen gleich zu. Ich meine so, nur, wenn du
1: Angst vor Blut hast und sie so durchstehen kannst, durchstehst du locker Infinity Pool.
0: Okay, dann mache ich das.
1: Es ist halt auf der psychischen, psychologischen Ebene. Es ist, äh, es ist schon... Äh, packt einen an.
0: Okay. Jetzt kommen wir zu einem Film, der packt einen nicht so an der psychologischen Ebene an. Den habe ich gestern im Kino gesehen, und zwar Mac 2. <lacht> äh, <lacht> Trend, Dass du dafür Mann.
1: ins Kino gehst, ah. ist unfassbar.
0: Ah, ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Nein, es ist so, ich, äh, meine Tochter ist jetzt zwei Wochen da, bevor sie äh, wegfährt und äh, ich habe gesagt, komm, wollen wir ins Kino, weil das ist so ein Film, da geht sie mit ihren Freunden nicht rein, also in Barbie ja. war sie schon, aber so in Mac 2 nicht so. Aber würdest du trotzdem gern sehen und äh, <lacht> warum nicht so eventmäßig in 3D, weißt du so? Das, ist ja so das sind ja so Jahrmarktsattraktionen eigentlich so ein bisschen. Genau. Weißt du. genau. Und dann haben wir das, das gemacht. Eine, das ist eine Achterbahn. Ne? Ja, wieder ein relativ volles Kino muss man sagen. Also es ist mittlerweile jetzt in den Ferien überall natürlich immer volle Kinos. Und der Film ist also schon ist schon Schlock muss man sagen. Mhm. Mhm. Ich bin schon bei dem ersten, ich habe den ersten geguckt vor vielen Jahren irgendwie äh, und bin irgendwie eingeschlafen und hatte keine Lust mehr, ihn dann weiter zu gucken Irgendwie so. Und jetzt habe ich den zweiten noch. Hab, wusste Ein
1: Action-Horrorfilm hat seinen Klassenziel erreicht. Christopher Beckham ist eingeschlafen.
0: Ich schlafe ja öfter mal bei Filmen, aber damals noch nicht so oft. Also das war schon, ich hatte aber auch keinen Bock, den weiter zu weiterzugucken. Und ich war es, es war nur für mich immer komisch, dass Jason Statham bei diesem Film mitspielt. Das hatte für mich überhaupt nicht ja. gepasst. Dass der Spiel da ja dann jetzt
1: nicht sogar Jackie Chan mit?
0: Nein, das ist ja fast Nein. schon... Das ist, das ist, das ist, das ist sogar, Rassismus, ne? Das ist Rassismus, weil Rassismus, der Rassismus. ist chinesisch koproduziert, muss man sagen, was man auch deutlich merkt. Das hat man schon naja. beim ersten gemerkt, ja, weil einfach das so ein bisschen ausgewogen ist zwischen asiatischen Darstellern und äh, <lacht> nordamerikanischen Schauspielern. Aber, Aber kommt Jason, jetzt nicht ein
1: neuer Film mit Jackie Chan raus?
0: Also es ist, einer, es ist einer auf Netflix, der ist jetzt auf Netflix mit ihm und John ah. Cena und der heißt... Ähm, verwechselt. Wie heißt denn dieser Film? Muss ich jetzt nachgucken. Äh, ja, aber, aber John
1: Cena, Jason Statham, diese Muskeltypen, ja, das ist ja verwechselt.
0: Ähm, der heißt Hidden Strike. Mhm. <lacht> Toll. Da reden, reden wir nächstes Mal drüber. Nein. Äh, den, den kannst du dann gucken fürs nächste Mal. Wir äh, können ja gerne
1: über Peacemaker mit John Cena
0: reden, aber Hidden Strike gucke ich doch nicht. Nee, gucke ich auch nicht, habe ich auch keinen Bock. Nee. Naja, also wie gesagt, aber Mac 2 ist natürlich, wenn du dann im Kino bist, denkst du so, weil er ist auch vor allem nicht gut getrickst. Also die Haie sind wirklich nicht so gut getrickst. Echt? Ja, nicht so. Und sie sind auch nicht so aufgebaut wie so, oh, das ist, weil das ist ja dieser Mega-London Mega oder wie der heißt. Ich weiß nicht, weißt du besser. Du kennst dich mit so Fachbegriffen aus. Du bist doch, bist du nicht auch Meeresbiologe?
1: Und Paläontologe? Nein, bin ich nicht. <lacht> genau,
0: Palä Paläontologe, Stichwort. Und dann sind da auch so Viecher dabei. Ähm, die können schwimmen, aber die können auch an Land gehen und die sehen aus wie so kleine Dinosaurier. Also es ist auch so, sie haben sich Natürlich. so ein bisschen Ju Jurassic Park auch geholt. Ja. Da gibt es noch einen riesigen Tintenfisch auch, der auch noch da Ach, ist. Ach, du
1: liebes bist. Aber es kommt kein äh, Roboter, wie bei Godzilla gegen King Kong. So was kommt nicht. Nein, das kommt so ein, nicht. So ein Metcha-Godzilla.
0: Und es ist aber ab der Mitte, muss man sagen, ganz unterhaltsam. Sie sind dann gefangen in so einer Unterwasserstation und müssen da so irgendwie sich... Es ist auch ein bisschen ein Actionfilm. Die Haie kommen ganz lange nicht. Und dann müssen sie so gegen so Terroristen kämpfen. Tatsächlich gegen Terroristen kämpfen. Die da illegal was abbauen da in dieser Tiefe und so. Und dann kommen zum Schluss erst die Haie und so. Und das ist aber trotzdem so... Ich habe schon wieder komplett vergessen eigentlich den Film. Also so, das ist ich, nicht, ich kann es nicht empfehlen. Aber... Nee. Er ist wirklich so ein bisschen wie so ein Sommerkino für eine gewisse Masse. Und ich glaube, es wird ein großer Erfolg. Ich glaube, dass das ein, wirklich ein kommerzieller Erfolg wird und dass wir auch irgendwann Mac 3 sehen. <lacht> zu sehen bekommen. Ja, wirklich, wirklich. Ja.
1: Mac, bei Mac denke ich immer, das ist ein Frauenname.
0: Ja, ist es ja auch, unter anderem. Ah. Ja. Oder halt und McDonald's. Ja, McDonalds. Megalo,
1: megalo. Wie heißt es denn jetzt, dieser Riesenfisch? Megalo. Äh,
0: ja. Also das ist ja, so. da muss... Megalo, megalo. Megalodon. Megalodon. Megalodon einfach? Okay. Me Megalodon. Das ist aber
1: es aber ist eine Erfindung, ne? den gab es nicht. Das ist ein Urzeithai. Ja, das, das weiß ich, das, aber es ist ein erfundener Urzeithai, oder? Nein, oder nee,
0: nee, nein, nein. Nein? Nein. 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 Oh, okay. Also hier, wo ich das hier lese, also schreibt es uns. Also hm. ihr könnt uns ja hier nicht in die Kommentare schreiben. aber Liebe könnt...
1: Ich-Theologen, wobei ja. ein Hai ist ja kein Fisch, das ja ist ein Säugetier,
0: ne? Nee, ein Hai ist kein Säugetier. Ein heißen Fisch, soweit ich weiß. Der, der kriegt keine lebenden Jungen.
1: Where was? Nee, ein
0: heißer ein Fisch. Ein Hai? Ein Delfin ist ein Säugetier. Ein Wal ist ja, und ein, ein Wal. Und, und Aber ein Hai, Hai nicht. Nee. Nee? Also ich glaube, das habe ich in der Schule gelernt. Guck nochmal nach, wenn du magst. Aber und das nee. könnt ihr natürlich hier uns schreiben und zwar äh, podcast.filmelei.de podcast.filmelei.de Wir verlinken das in den Shownotes. Schreibt es uns. Ist ein Hai ein Säugetier? Und Gab es den Ein
1: Fisch aus der Klasse der Knorpelfische.
0: Siehst du, ich wusste es. Ich bin gar nicht okay. so dumm, wie man manchmal denkt. Und es, gab es. Gab ey, das, es den ist das ist doch
1: Bildung, das hat doch nicht mit der Intelligenz zu tun. Ich kenne sehr viele intelligente Menschen, die überhaupt keine Bildung haben.
0: Ja, gut, das, gut, wird, jetzt, das wird jetzt zu feingeistig, das verstehe ich jetzt nicht ja. mehr. Und gab es den Mega Megalodon, gab es den wirklich? Schreibt es uns, oder ist das eine Erfindung von Jason Statham? Ja, Der übrigens das erste Mal sieht man übrigens, weil er den auch mitproduziert hat, den Film, ja, der also ist auch, das ist ah, so natürlich. sein Ding. Das erste Mal sieht man bei diesem Film, dass er ein bisschen älter wird. Jetzt habe ich das oh. hab erst, erste Mal gesehen, oh, weil er ist auch schon, ja, also was heißt auch schon, ich will jetzt, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber 56 auch schon. Mhm. Ja? Und äh, bei dir sieht man es nicht, aber bei Jason Statham sieht man es halt, ja.
1: Er ist ja auch immer mit seinen Stunts und so, der, der, der betreibt ja Raubbaum mit seinem Körper. Ja.
0: Aber bei dir sieht man das wirklich manchmal nicht. Du postest manchmal äh, Urlaubsfotos irgendwie auf Instagram oder irgendwo. Ja, morgen kommt wieder eins. Ja, ah, okay. Freue ich mich schon drauf. Und äh, da denke ich manchmal, du siehst da irgendwie aus, als ob du gerade hier noch eine Folge 6er pack gerade nebenbei gedreht hast, weißt du? Nee, Doch, nein, nein, manchmal Dann schau dir mal
1: alte Fotos an. Nee, nee, das ist, das ist Ja, 60, manchmal denke ich, du, ich weißt,
0: du lässt doch heimlich was machen, Hanno, und du sagst es einfach nicht. Nee. Nicht? Nein. Ein bisschen Botox? Nein. Was? Deswegen ja. ein
1: Schauspieler. <lacht> Man muss doch die Stirne, weißt du, guck mal hier, ja, die, die
0: Falten. Ja, ja, hm. du bist ganz, du, wie man sieht, du bist ganz glatt geworden jetzt seit du aus, du warst doch in dieser Klinik. in
1: Bullshit. <lacht> <lacht> so,
0: und dann habe ich noch äh, gesehen ähm, von dem neuen Film von Guy Ritchie, äh, den habe ich allerdings auf Prime gesehen, der war auch kurz im Kino, jetzt ist er aber als Prime-Film erhältlich und zwar der Covenant, der Pakt mit Jack Gyllenhaal und äh, dem äh, dänischen Schauspieler, wie heißt er denn, der aus dem Irak eigentlich stammt, der auch ganz toll ist. Dar Salim heißt der. Die beiden spielen da die Hauptrolle und das ist ein toller Film, muss ich wirklich sagen. Es ist ein wirklich guter Film für einen Streaming-Film. Ungewöhnlich gut. Ja. Hast du von und dem schon äh, was gehört?
1: Ich habe was davon gehört und mich hat gewundert, dass es, dass Guy Ritchie sich dieser Geschichte annimmt. Weil ja. ich den doch eher anders wahrgenommen habe.
0: Ja, aber der macht ja mal das und das. also so, Ja, ne? aber der, der ja, der,
1: also für mich ist er schon eher der, äh, der Action-Klopper-Regisseur, der auch immer sehr feine Ironie beweist und der äh, auch tolle, äh, tolle Genre-Zitate bringt und schön durchmischt und die, dessen Filme auch immer was mit Humor zu tun haben. Ich glaube, bei Covenant ist überhaupt kein Humor drin, sondern es ist Nein. wirklich die, die Geschichte einer Männerfreundschaft und eine, ja, und es ist eine Geschichte über den Korrigiere mich, über Afghanistan? Afghanistan? Ja, Afghanistan. Ja. Ja, Afghanistan ja? Genau. Ja. Also, ein Amerikaner geht zurück und will dann seinen, seinen Interpreter retten?
0: Ja, also, so? erstmal, ja, also, das ist aber letzten Endes nur wirklich der Schluss des Films. Also, der, okay. der Hauptteil des Films ist, wie die beiden sich, äh, also, Jack Gyllenhaal ist eben Colonel oder Sergeant, glaube ich, also hat da so eine kleine Einheit und die suchen nach Taliban. Und dafür ja. haben die dann immer einen Übersetzer dabei. Und es wird da natürlich auch immer so gesagt, es gibt irgendwie 50.000 Übersetzer in Afghanistan, also in echt sozusagen, ja, die für die Army arbeiten. Und der Letzte ist, also bei einem Einsatz, so fängt der Film an, ist gestorben bei einem Attentat und die suchen einen neuen. Und dann äh, trifft er halt diesen Dar Salim, diesen Schauspieler, der sich da vorstellt, der so ein bisschen als schwierig gilt. Ja. Ja. Und, dann, und der, hat so ein bisschen, der ist so ein bisschen eigen, weil er sich dann manchmal nicht so an Befehle hält. Aber irgendwie lernen die sich kennen und mögen und irgendwann, ähm, weil im Laufe der Zeit suchen die eben nach diesen, nach so Taliban-Nestern, ja, sozusagen, wo irgendwelche Bomben gebaut werden und dieser Übersetzer merkt, dass da irgendwas nicht stimmt und dass einer aus diesem, äh, aus dem Team der Soldaten eben ein falsches Spiel spielt und die verraten hat und die in einen Hinterhalt geraten, ja, und das das, dem glauben die dann erst nicht und so weiter, aber dann ist es tatsächlich so und alle sterben bis auf Jack Gyllenhaal und eben dieser Übersetzer äh, und die flüchten und so das ist eigentlich der Hauptteil des Films, die flüchten ah. durch Afghanistan, werden die ganze Zeit von ganz vielen Taliban gejagt und dann wird irgendwann Jack Gyllenhaal sehr schlimm verletzt und der Übersetzer bringt ihn dann da raus, ja und das ist auch ein ganz langer Teil des Films. Und dann ganz zum Schluss schafft er das sozusagen, also ich meine, jetzt ist total gespoilert, aber ist egal, weil das ist nicht, der Film ist ja nicht so, dass man da den guckt und sagt so, oh, das jetzt passiert das, sondern es ist ein sehr actiongeladener Film, sage ich mal, der sehr relativ spannend ist, auch wenn man weiß, was in etwa passiert. Wenn man den Trailer schaut, weiß man das ja auch in etwa. ja. ja. Äh, und dann merkt hat Jack Gyllenhaal, als er dann in Amerika im Krankenhaus aufwacht, dass der, dass der Übersetzer, im Grunde sein Leben riskiert hat und auf der Liste von den Taliban jetzt steht und selbst gucken muss, wie er überlebt und weil weil die Behörden nicht helfen, geht er halt dann auf eigene Faust zurück und versucht ihn da rauszuholen. Ja. Und das ist alles sehr spannend inszeniert. Es ist ein sehr kurzweiliger Film. Er ist überhaupt nicht langweilig. Er ist sehr. Natürlich ist er schon sehr kernig. Also ich glaube, er ist jetzt nichts für kleine Mädchen so. Ja, also das ist schon so ein bisschen so ein Oldschool-Männerfilm, sag ich mal. Ja. Hm. Das muss man schon sagen. Wenn man sowas mag, ist es super, wenn man ein bisschen sensibler ist, wie der Hanno, und sagt, da ist ja nur so Action und Geballer, das kann ich diese Gewalt, da gucke ich mir lieber Infinity Pool an, ja, oder den <lacht> Crimes of the Future mit Organen und so, die da rauswachsen. Aber, Aber das habe ich
1: das schon mal gesagt, ich gucke nicht so gerne Kriegsfilme.
0: Ja, das ist aber kein richtiger Kriegsfilm. Es ist halt so ein bisschen. Ich mag ja sowas sehr, sehr gerne und am Ende wird äh, auch darauf hingewiesen, äh, dass die Taliban letzten Endes ja auch Afghanistan wieder eingenommen haben, jetzt wo die Amis da raus sind und so. Also und dass diese ganzen Übersetzer eigentlich seitdem wie viel exekutiert worden sind und wie viele immer noch um ihr Leben da bangen. Also und das war es gibt
1: auch es gibt immer noch äh, deutsches Personal, was immer noch nicht ausgeflogen wurde.
0: Ja. ja und das das find, fand ich dann auch in dem Sinne natürlich verpackt in so einem großen Actionfilm, aber auch darauf nochmal so hingewiesen zu werden. Also es war ein sehr zeitgeistiger Film, ja irgendwie auch ein bisschen so ein Kapitel, weil ich meine, Afghanistan-Krieg und diese ganze Geschichte, 11. September und dieses Ganze, das ist ja, eine, was uns in der Zeit wirklich extremst eingenommen hat und begleitet hat. Und jetzt läuft das ja so aus und man ist da gar nicht mehr, die neue Generation hat es sowieso nicht mehr so auf dem Schirm, weißt du? Mhm. Und das, die, früher wurden zu der Zeit sehr viele dieser Filme irgendwann ja auch produziert. Mit diesem Thema auch Afghanistan und dann gab es auch viele schlechte und das wieder echt ein ganz guter und mir hat es echt gut gefallen. Ich kann dir sehr empfehlen, gibt es auf Prime, ich weiß, der Hanno guckt nicht so gern Prime, weil er in Amazon ist der Antichrist und so, aber äh, wenn ihr Prime habt, schaut euch äh, mal The Covenant, der Pakt heißt er dort, der Pakt an, sehr empfehlenswert. Ja. Du wahrscheinlich nicht, Hanno, so. Du guckst schon. Wahrscheinlich nicht. Nee, nee. du hast da, der, der Hanno ist einfach sprachlos. Das ist, ist nichts für ihn. Das ist so ein bisschen für ihn, wie als ob ich über John Wick oder Mission Impossible rede. Mission Impossible musst du übrigens auch noch gucken, den neuen, Hanno.
1: Nein. Ich habe auch, nein. Ich guck auf Top Gun Maverick, gucke ich auch nicht. Nein.
0: Nein. Aber ich bin auch kein Fan. Ich bin auch kein Fan von Top Gun Maverick. Und ich bin auch nicht so ein großer Fan von dem neuen Mission Impossible, muss ich sagen. Er fällt mir ja. nicht mehr so gut. Hat er nicht mehr so gut hingekriegt, finde ich. Aber da stehe ich ganz alleine da mit meiner Meinung. Was soll ich machen? Ja, das ist,
1: diese Filme der sind Tobi und der Martin
0: ich, sind begeistert.
1: Die Filme sind mir einfach unfassbar egal. Ich kann es gar nicht anders sagen.
0: Ja. Stille. Hm. So, und. Ja, nee, es ist schon okay. Ist schon okay. Aber <lacht> damit kommen wir jetzt äh, zu unserer nächsten Kategorie. Das ist eine kleine Kategorie diesmal, weil es gibt nicht so viel Neues. Und zwar sind das Trailer. Trailer. Ich habe nur einen Trailer, den habe ich dir gesagt. Hast du den geguckt? Und zwar? Ja, habe ich geguckt. Fremont. Fremont heißt da. Fremont.
1: Fremont, wie man sich das ausspricht. Also das... Das äh,
0: ist eine Stadt in Kalifornien, so kann man es schon genau, mal sagen. Genau, und das ist
1: tatsächlich ein Trailer, wo ich dachte, ja...
0: Der passt zu Den dir. will deswegen. ich sehen. Ja, deswegen habe ich es genommen, weil ich gedacht habe, das ja. passt, das ist so ein bisschen Arthaus, das passt zum Hanno, das können wir besprechen.
1: Ja, aber sehr leichtfüßig, weißt du, und auch ja. ein, äh, aber auch ein, äh, ein überhaupt nicht leichtfüßiges Thema, sondern ein Thema mit Schwere und Tiefe und Traurigkeit. Ja. Und ähm, was der Trailer aber vermittelt, erstmal ist es ist ein, vom, vom Look her total schön, weil es ist sehr, sehr kontrastreiches
0: Schwarz-Weiß. Ja, es ist auch Tiefenschärfe, es sieht aus wie ein alter ja, Film. Das fand ja, ich ganz toll. Es sieht genau. aus wie ein Film. Es sieht wirklich, ja. es ist nicht digital irgendwie sowas. Nee, es ist sieht ein aus richtiger als, Film. Als, als
1: hätten die es auf Zell Leute mal gedreht. Ja. ja, ja. Und das ist aber schon in diesen kurzen Ausschnitten kommt so eine so eine sehr humorvolle, sowas so Lakonisches rüber, dass die Leute immer, die verziehen keine Miene und sagen dann trotzdem was, was Ernstes oder was Tiefgreifendes und einer kriegt. Ähm, die Verpackung, so hört der Trailer auf, kriegt die Verpackung von Glückskeks nicht auf. Und das dauert also ewig, dass, 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 dass sie das also in Trailer packen. Ja? Jemand kriegt 20 Sekunden lang die Verpackung mit den Zähnen nicht auf. Und das heißt natürlich, das dass erzählt was über den Film, über die, über die Humorebene des Films. Und die Idee finde ich dann auch unheimlich charmant, dass eine junge Frau, ähm, die Glückskekse backt für, für ihren Chef, äh, ihre persönlichen Nachrichten da reinbringt. Und diese Person also Nachrichten... Sie
0: arbeitet in einer Glückskeksfabrik, so ist es. Genau,
1: und sie, und sie macht dann, sie beschreibt dann auf der Schreibmaschine oder mit dem Computer, sie beschreibt sie diese kleinen Zettel und tut ausschließlich persönliche oder, äh, oder vielleicht... Sogar ein Kon Kontaktangebot, habe ich das richtig? Ja, gesagt? irgendwie sowas. Ja. Sie lernt ja dann. Ruf mich an, ich bin allein oder sowas. Äh, ja,
0: ja. Und ja, genau. Und, sie lernt dann und, und, und,
1: die, und offensichtlich machen diese, diese Messages machen offensichtlich was mit den Menschen und dann wird, ist die Neugier geweckt. Da weiß man nicht, äh, was. Also die, die Geschichte finde ich ganz toll. Die Idee finde ich ganz toll.
0: Ja, es hat so ein bisschen so ein Vibe. Es könnte so, es ist so eine Mischung irgendwie so, also auch vom Look her, so ein bisschen, weil es schwarz-weiß ist, muss man sagen. Es so ein schwarz-weiß Trailer. Schwarz-weiß Film. Jim Jarmusch. Äh, ja, habe ich auch gedacht. Woody Allen so ganz leicht.
1: Ich habe tatsächlich auch an Jim Jarmusch gedacht, auch wegen der, wegen der Langsamkeit und wegen der, äh, wegen der, 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 der gedeckelten Emotionen. Ja, aber ich ja. glaube, dass der Film tatsächlich ganz viele humorvolle Momente hat und ich glaube auch, dass das ein viel Feel-Good-Film ist.
0: Ja, genau. Also er ist von... Er ist, von, er ist äh, von Baba Gyallali heißt er. Das ist ein iranischer Filmemacher, der in London lebt. Ähm, und der hatte, dieser Film hatte Premiere auch, also der kommt vom Sundance, ja, muss man sagen, vom Sundance Film Festival. Das ist auch immer manchmal ein ganz gutes Zeichen, ja. Ja, also das ist einer, eine gute der Empfehlung. Der, ja. Und das ist so ein Film, natürlich, den hat man ja sonst jetzt nicht so auf dem Schirm, also wo, wo soll man hm. den auf dem Schirm haben? Ähm, und ich fand, ich, mich hatte einfach angesprochen, deswegen habe ich ihn reingenommen. Witzigerweise, den habe ich noch vergessen, den hätten wir noch reinnehmen können. Es gibt ja auch den, den Trailer vom neuen Woody Allen Film, gell? Hast du, hast du den gesehen? Den ja. habe ich, das kann man hier nachgucken, ich will verlinken den natürlich auch, aber den kann man auch äh, bei der Filmelei, allerdings in, bei, was habe ich denn wenn bei Facebook habe ich den. Genau, den, da bin ich durch Zufall. Und zwar heißt der Coupe de Chance, de Chance, Coupe de Chance. Mhm. Äh, das ist der neue Woody Allen Film und ähm, den hat er jetzt mit 87 Jahren äh, in Frankreich gedreht und ausschließlich auf Französisch das ist sein erster Film, den er nur auf Französisch gedreht hat mit keinem bekannten Schauspieler also mit, äh, vielleicht in Frankreich bekannt oder so aber jetzt nicht, ich kannte sie alle nicht und es ist wirklich eher so ein, auch so ein bisschen Dreiecksbeziehungartig eine junge Frau, die zwei Männer liebt, irgendwie sowas Coupe de Chance ähm, kommt dann irgendwann auch ins Kino und da habe ich gedacht, was für, in was für einer Welt wir leben, wir kriegen das gar nicht mehr mit, das Woody Allen, ich habe den nur durch Zufall entdeckt, diesen Trailer, ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Ja, aber die mit letzten
1: mit. Filme von Woody Allen, die waren doch auch eher tatsächlich unterm Radar. Das sind, das sind dann ja auch wieder äh, Programmkinofilme geworden, die waren ja auch ganz ja, ja. großen. Das ist ja, ist ja wieder zurück ins, in, also von, von, äh, von der, vom Publikum her sind die... Also die das Publikum ist wieder kleiner geworden, die Aufmerksamkeit ist kleiner geworden und das ja. er in den, in den großen Kinos läuft, wie, wie früher noch bei Selig oder so, die Zeiten waren ja auch schon lang vorbei. Ich habe ja. Woody Allen irgendwann auch nur noch über die DVD-Veröffentlichung wahrgenommen. irgendwann.
0: Ja, ich meine, ich habe noch so, was weiß ich, Midnight in Paris oder so, habe ich noch im Kino gesehen, glaube ich. Ist auch schon ein paar Jährchen her mit Owen ist Wilson. ein paar Jährchen. Ja, ja, paar, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, So, aber wie gesagt, Fremont ähm, ist eine Empfehlung wert. Mal sehen, wo man ihn dann finden kann. in bestimmten in einem mhm. Programmkino, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Aber das, also wer sowas mag und wir haben ja, ihr merkt ja heute, der Hanno ist da. Das heißt, alles ist ein bisschen Art lastiger. Ja. Äh, bei bei, bei Actionfilmen ist Stille. Ja. ja ihr, da ist totale Stille. Und dann bei ein, Mac 2 nur noch Gekicher.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Totgelache so. Wow, hoho, das ist <lacht> ja. Und äh, Aber dann, dann kommen halt auch hier so kleine Filme wie Framand, ja, auf einmal. Ähm, also toll. Schaut euch das an, wenn das läuft. Keine Ahnung, wann das kommt. Eines Tages. Wahrscheinlich läuft... Ich meine, das ist momentan mittlerweile so, ich schaue mir Trailer an und dann gucke ich so, äh, zeppig irgendwie bei Netflix oder, oder Prime durch und auf einmal ist der Film dann schon da. Zwei Wochen später. Das ist ja, eigentlich das auch nicht so, so eine eine Welt, in der ich leben will, weil ich mag immer so ganz gerne, dass wenn die Dinger dann ins Kino kommen oder wenn man sich drauf freut, aber wenn nicht die, auf einmal, die tauchen irgendwo auf und dann, ich verliere den Überblick. Ja,
1: ja es ist ja auch so, dass ein, ein Film nicht unbedingt jetzt einen Verleih in Europa bekommt. Das kann ja auch passieren.
0: Ja. 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 Und ja, dann ja. ist es
1: natürlich ein, für für, was weiß ich, Amazon, Apple, auf Apple laufen sie ja sowieso alle, aber für, für Amazon, Netflix und Disney ist es natürlich dann auch ein Coup, so einen Film dann zu bekommen.
0: Das stimmt, ja. So, und dann jetzt kommen wir zu unseren News. Und die News sind, das ist der Nachruf, ich wollte einen Nachruf, und zwar auf William Friedkin. Der ist nämlich gestorben vor zwei Tagen, und zwar am 7. Das August. Das habe ich nicht
1: mitbekommen. Ach, tatsächlich? So, habe ich das nicht mitbekommen. Ja, wie kann das sein?
0: Wieso habe hab ich dann die
1: Zeitung nicht aufgeschlagen? Also das war gerade. Du doch nicht. gestern in der Zeitung stehen Ja,
0: es stand ja auch gestern überall.
1: Ja, dann habe ich es überlesen. Also, also
0: auf jeder schwierig. Filmseite, auf jeder Seite, also nicht nur, sogar nicht nur, ich war verwundert, nicht, sogar nicht nur auf Filmseiten, es waren wirklich viele Leute, waren, also es kennen, kennen ihn dann doch viele, ich meine vor allem durch auch Der Exorzist und so.
1: Ja, natürlich.
0: Aber das ist kein unbekannter Regisseur gewesen und ich, ich mochte ihn wirklich sehr, sehr gerne. Er war wirklich einer meiner Absolut, also nicht, meiner, nicht der absolute, aber so in meinen Top 5 ist er auf jeden Fall.
1: Er hat ein paar sehr, sehr tolle Filme gemacht. Auch als ja. Drehbuchautor.
0: Ja, ja, genau. Und deswegen wollen wir ganz <lacht> kurz an ihn erinnern. Er ist, wie gesagt, am 7. August, ich glaube, im Alter, jetzt muss ich mal rechnen, 35 ist er geboren, 23 ist er gestorben. Da war er, wie alt, Hanno? Äh,
1: 65, 7, 8 und 80.
0: Ja. Oder, warte mal, 88, stimmt das? Ne, 87. 87. Kurz 87, vor seinem okay. Geburtstag, ja. August. Ah, okay. Am 29. August wäre er 88 geworden. Na gut. Also, und Friedkin hat den Oscar gewonnen für French Connection im Jahr 72, glaube ich. Habe ich gestern gelesen nochmal. Wenn man sich das anschaut, auch die Oscar-Rede und so. Der junge Friedkin damals, ja. Und so das, dieses rebellische irgendwie so. Oder auch Dreharbeiten von French Connection mit Gene Hackman und so. Das ist schon krass, weißt du. Du kennst ihn ja dann nur als älteren Mann, weil er war ja auch immer noch irgendwie aktiv... Er hat zwar nicht mehr so viele Filme gedreht, aber er hat öfter sich mal noch zu Wort gemeldet, wenn es um so neue Filme ging und so. Das war mal ganz interessant. Im Internet kann man viel finden davon. Wenn man ihn dann so als jungen Mann sieht, dann versteht man so ein bisschen mehr, wie der eigentlich so funktioniert hat und dass der auch so ein bisschen rebellisch war. Was ist denn so dein Lieblingsfilm von Friedkin?
1: Da muss ich, also ich finde Exorzist immer noch total effektiv. Der funktioniert immer noch. Äh, finde ich einen ganz tollen Film. Ist auch, ist auch äh, zeitlos, finde ich. French Connection finde ich immer noch ganz, ganz toll. Also, äh, was die, die zwei Cops, diese, was die da betreiben und diese, diese tolle Verfolgungsfahrt, die ja legendär geworden ist. Ich mochte Cruising total gern.
0: Ja, Cruising ja. mit Al Pacino, gell? Das ja. glaube ich. Ja.
1: Also ein, auch, da hat er sich echt was getraut, dass er das in der, also da haben sich alle was getraut, weil das ja in der Schulszene spielt, das war schon sensationell. Zu der Zeit. Ja, da, ist, da sind ja. Äh, Leute nicht ins Kino gegangen, auch in Deutschland. Mhm. Ähm, Leben ja, und Sterben L.A. Gesehen. fand ich auch toll. Das ich hast du noch nie gesehen. Cruising ja, ich noch nie,
0: wollte ich immer sehen, habe ich nie gesehen. Nee. Lohnt sich. Ja.
1: Ist auch, ist auch, äh, lässt einen nicht kalt. Mhm. Okay, mach ich noch ich Ja, und Leben und Sterben L.A. fand ich damals äh, auch toll. Und das war, glaube ich, auch der letzte, den ich im Kino von ihm gesehen habe und den letzten Film, den ich von ihm gesehen habe, war Killer Joe und der ist äh, der ist hart, der ist sehr ja. äh, der ist sehr sadistisch der Film nein nicht der Film ist nicht sadistisch aber äh, die, die, was die Hauptfigur da treibt das ist schon äh, kurz vor ekelhaft <lacht> ja
0: ja den habe ich sogar auch mal gesehen aber ich kann mich nicht mehr so genau an den erinnern es ist basiert auf einem Theaterstück gell? mit Matthew McConaughey ist es es ist ja, ein Theaterstück einer Frau Aha, okay. Ja. Also der, er hat, ist, das der ist tatsächlich,
1: ich würde sagen, für diesen Film ähm, trifft das Wort ähm, unangenehm zu.
0: Ja, also er hat, wenn ich mir das hier gucke, mir angucke, hier in seiner Filmografie, ist das auch tatsächlich eigentlich sein letzter Film aus dem Jahr 2017. Glaube älter. ich auch. Er hat, hat er noch mal was gemacht, einen Dokumentarfilm, The Devil and Father Amorth, heißt der? Keine Ahnung. Hat vielleicht was mit dem Exorzisten zu tun oder so. Er hat aber auch so Filme gemacht, wie so ein bisschen, es gibt diesen einen hier aus dem Jahr 2000, Rules, Sekunden der Entscheidung mit Samuel L. Jackson, so ein Militärdrama. Dann die Stunde des Jägers, so ein komischer Rambo-artiger Abklatsch ah, mit Tommy Lee Jones und Benicio Jones, del stimmt. Toro.
1: Stimmt, und er hat auch noch so einen, so einen Erotikfilm hat er doch auch noch gemacht. Ein
0: Erotikfilm?
1: Ende, Ende der 90er, oder? Ah,
0: Jade hat er gemacht.
1: Jade! Jade!
0: Ach. Ach, er hat Jade gemacht, habe ich gar nicht. Den habe ich nie verboten. Jade ist so ein langweiliger. Eine war... Langeweile. Eine ja. Langeweile. Ja, ja, ja. Mit David Caruso, glaube ich. Oh, Und Linda Fiorentino. Langweilig. Was macht ja, eigentlich ja. Linda Fiorentino? Weiß ich gar nicht. Die war auch mal. Das ist äh, auf der ist auf dieser Welle gesurft von Basic Instinct so, Basic gell? Instinct, genau. Ja, ja, ja. Blub blub.
1: Eine, eine Langeweile.
0: Ja, furchtbar, furchtbarer ja. Film, habe ich damals gesehen. Und, ähm, und dann hat er aber einen Film gemacht, den fand ich immer ganz gut sogar noch, das ist auch ein neuerer, und zwar ist der Bug aus dem Jahr 2006. Okay, Hast du den mal ist gesehen? Nicht. Nee, das hat nicht Ach, ich gar echt nicht? nicht. Das, nee. ist ein, das ist eine Art psychologischer Horrorfilm mit Ashley Judd und Michael Shannon. Den kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Der könnte dir oh. sogar gefallen. Um einen Mann, der glaubt, dass auch wie so Käfer unter seiner Haut sind. Und das ist eigentlich so ein Kammerspiel. <lacht> und der lernt da so eine Frau kennen und die weiß dann nicht, ist das echt oder nicht. Und dann, die fühlen sich total überwacht. Äh, irgendwas passiert um sie herum. Sie wissen nicht so genau was. Und du weißt nie, bilden die sich das ein oder ist es echt? Ah. Der ist echt cool. Also damals, cool. als ich den gesehen habe, fand ich den richtig gut, muss ich sagen, ja.
1: Okay. Den verlinke ich.
0: Entdecken. Ja, den verlinke ich und dann natürlich, das habe ich dir schon mal gezeigt, zeige ich jetzt die Kamera, kann man natürlich als Dings nicht sehen, und zwar Sorcerer. ja. Sorcerer, das äh, Remake den von Lohn der schon. Angst.
1: Genau, den hast du schon öfter mal versucht anzudrehen, der soll toll sein, hast du gesagt.
0: Nein, den habe ich nicht, das stimmt. Ich bin doch nicht, nicht der Tobias, dass ich hier dauernd Filme andrehe. Äh, das mache ich nicht. Nee, du ja, hast aber, als wir über Lohn
1: der Angst gesprochen haben, hast du gesagt.
0: Ja, ich nee, habe den Trailer. Ich habe euch den Trailer. Ich genau. Hab euch den Trailer so, war das? Davon. Ja,
1: ich habe dir Unrecht getan.
0: Und das war sogar ganz aktuell, weil wir dann später herausgefunden haben, dass relativ aktuell Tarantino über diesen Film gesprochen hat und über dieses wahnwitzige, wie der eigentlich entstanden ist und so. Und der erlebt so jetzt langsam. Es gibt immer mehr Leute, die den so entdecken. Und ich habe den aber noch gar nicht geguckt. Ich habe den zwar hier. Den gibt es auch nur als englische äh, UK äh, Blu-ray. Den ja. gibt es nicht auf Deutsch. Auch nicht als Stream. Ja. Und ja, deswegen und also und nochmal zusammenfassend, was ich an Friedkin damals halt und das ist glaube ich auch das, was French Connection so ausgemacht hat und auch der Exorzist, also was diese Filme so verbindet, ist, dass die so eine gewisse Art von Realismus haben und viele Dinge so Beiläufig, finde ich, auch erzählt werden. Und du musst immer so ein bisschen aufpassen. Ja. Und dadurch bekommt es so was realistisches, weil ich finde, in der Realität passieren ja auch viele Dinge so beiläufig, die man irgendwie. Ja, so und so es, es hat immer so, so eine, so eine also.
1: Grittiness. Ja, es ist immer so, aber das ist auch vielleicht mit dem Wort Realismus gut getroffen, aber es hat auch immer, es ist immer echter Schmuddel in den Bildern. Ja? Es ist immer irgendwie so, es ist nicht gelackt, ja. sondern ja, es ja. ist alles, die, ist, die Mülltonne steht da, wo sie sonst auch steht. Ja? Und die wird nicht aus dem Bild geräumt. Und, die, und ja. die Filme sind unheimlich nah dran, als die frühen Filme, an den Menschen, an den Protagonisten. Also als wären sie in ja. deren Köpfen, ja. Und die, die spielen auch alle so echt. Also das ist das ist ganz toll, die frühen Filme.
0: Hm. Also Friedkin, wenn man äh, Friedkin noch nicht, äh, Filme von Friedkin, gerade natürlich auch die früheren, ja, noch nicht so gesehen hat oder lange nicht mehr gesehen hat, dann rufen wir natürlich dazu auf. Schaut euch das mal an an. Äh, ein paar verlinken wir vielleicht auch, weil es lohnt sich. Ähm, er ist wirklich kein 0815-Filmemacher gewesen, sondern wirklich ein besonderer Filmemacher, der hoffentlich auch noch äh, lange in unseren Köpfen weiterleben wird oder an Filmschulen. Ich meine, French Connection, diese Verfolgungsjagd, das alles wird ja schon immer eigentlich an Filmschulen ja. Äh, unterrichtet. Ja, also ja der und auch er also. hat mit,
1: mit French Connection und, mit, und auch mit Der Exorzist hat er eigentlich äh, ein neues Genre erfunden. Das, ja. das hat so viele Trittbrettfahrer hervorgelöst. Ja. Hervorgelöst, sagt man das? Her herausgelöst? Hervorgebracht. 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 Aufgelöst. <lacht> her her aufgelöst und hervorgebracht. H hervorgelöst. Ja, hervorgelöst ja, genau. ja. und Frau aufgebracht.
0: Ja, so sieht's so. aus. Es gibt äh, bald äh, hier das Remake von Der Exorzist, weißt du das? Schon wieder? Von David Gordon Green, der auch die Halloween-Reihe jetzt neu gemacht hat. Ja, der Es hat gab
1: doch schon mal einen Exorzisten. Es, es, gab, es gab einen zweiten, dritten Teil, es gab einen Relaunch, es gab... Äh, wieso machen die das jetzt denn schon wieder?
0: Ja, es gab so einen ganz komischen Exorzisten-Teil, den äh, ein Regisseur... Ich glaube, Paul Schrader hatte auch mit. war einer der Regisseure. Äh, und der andere war auch irgendein bekannter Regisseur. Und die hatten, es
1: gab doch Exorzist The Beginning, das ist doch ein Film ja, und aus und den 90ern, den. oder?
0: Nee, ah, okay. das ist ein Film aus... Ich weiß nicht genau, von wann er ist, aber es gab diese, das, da habe ich mich mal mit, kurz mit beschäftigt. Es gab Dominion und The Beginning. Und ich glaube, ja. die haben irgendwie, also schreibt es uns irgendwie, wenn es falsch ist, aber irgendwie so habe ich das in Erinnerung. Ich, einer, entweder Paul Schrader oder ich weiß nicht, hat, glaube ich, Dominion gedreht. Dann hat das Studio gesagt, das ist totale Scheiße. Wir müssen das nochmal von vorne anfangen. Dann haben die einen anderen Regisseur geholt, der hat The Beginning gedreht und dann hat irgendeiner gesagt, Moment mal, Dominion war doch nicht so schlecht, und dann haben sie beide Filme rausgebracht. Das ist diese Geschichte von diesen beiden merkwürdigen Exorzisten teilen, die irgendwann mal gekommen sind. Ja, ja und
1: the, the Beginning war mit Stellan Starsgard als als, als ja. also eigentlich toll besetzt.
0: Ich glaube, der dritte Exorzist. Und fängt so
1: an in seiner, so fängt so an in so einer Wüste und so, aber der, 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 Film ist völlig, der ist, der hat, der, der hat keinen das ist kein Zugewinn, überhaupt nicht. Ich weiß also der, gar nicht, was das der, soll.
0: Der, der zweite Exorzistenteil ist irgendwie doof, den mag ich überhaupt nicht. Den fand ich langweilig. Aber der dritte ja. ist wieder ganz lustig. Der dritte ist wieder.
1: Okay.
0: Das, ich, Randy Harlin hat den gemacht. Randy Harlin. Ah ja, ja, Randy Harlin. Aber nicht jetzt den hat dritten. Den, jetzt the Beginning den mit. gemacht. Die Zuhörer, die Zuhörer geraten jetzt in völlige Verwirrung. Wir, also die, The Beginning und Dominion sind im Grunde der vierte und der fünfte Teil. Und genau, aus den Nullerjahren. Genau. genau, und die ersten drei sind aus den 70ern und dann noch 80er, glaube ich. Der dritte ist wahrscheinlich aus den 80ern. Und der dritte ja. ist von dem Autor, glaube ich, dieser Reihe überhaupt, der dieses Buch überhaupt geschrieben hat. Der hat, glaube ich, dann Regie geführt bei dem dritten Teil. Und Aber der, der erste heißt, glaub, war ja tatsächlich ein
1: Kammerspiel, das war ja nur in zwei, drei Räumen einer, <lacht> einer, eines Hauses und dann haben die das mit The Beginning auf einmal auf die, auf die ganze Welt übertragen, Spielt in Afrika, Ägypten, ich weiß nicht wo und das fand ich völlig... Mm. Das hat Aber Lust.
0: jetzt dieses Remake, was jetzt ja. kommt von David Gordon Green, das ist das Remake des ersten Teils, ja? Ich glaube auch wieder mit Linda Blair in einer kleinen Rolle und so weiter, die spielt wieder mit und so. so. Ja, toll. Gut, also Wegen Friedkin.
1: Toll, toll, toll.
0: Ach Hanno, ein bisschen mehr Begeisterung, bitte. So ja, schon ähm, Remake. ja. So, und jetzt kommen wir, bevor wir zu unseren Hauptfilmen kommen, wir sind schon voll über der Zeit, wir haben sowas von überzogen. Also die nächsten Podcasts äh, verschieben sich um 20 Minuten. <lacht> äh, äh, ja, wenn man das vorhatte, das man ist wollte. Leider jetzt das sehr hören. lustig. <lacht> Äh, wir kommen zu einer ganz kleinen Kategorie, bevor wir zu unserer Hauptkategorie kommen. Und das ist die vergessene Folge. Und die vergessene Folge, das mache ich immer. Das ist eine Filme live folge ja? Das ist eine, die nicht so viel geklickt worden ist. Ähm, das ist heute eine Folge mit dir tatsächlich. Natürlich, öfter mal. Wir haben öfter mal Folgen mit dir. Die laufen manchmal. Mhm. Du bist einfach, wir sagen ja ganz lieb, meinen wir, dass du bist ja unser kleines Ka Kassengift. Ja? Hanno, ja, unser weiß. kleines Kassengift. Ja, <lacht> ich weiß. Ja.
1: Nein. Ich, ja, der Martin ich sagt ja auch immer, ich wohne im Arthaus.
0: Ja, 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 ah. eben. Nein, heute will, will, möchte ich darauf hinweisen und zwar, weil ich zufälligerweise den Trailer, wir, wir haben früher eine Zeit lang in der Corona-Zeit haben wir auch sehr viele Trailer und Teaser und so gemacht und immer so Clips ja, Wir gemacht. haben richtig kleine ihr habt was, Spielfilme gemacht.
1: Ja, genau.
0: ja ihr, habt, ihr habt zu Hause ja. was gedreht, dann habt ihr mir das geschickt, ich habe zusammengesetzt und so. Und so war es, und das ist eins der absoluten Highlights und zwar bei unserem Rocky Balboa Special. <lacht> ähm, das wurde äh, ging online am 3.8.2021, also ist jetzt schon Wahnsinn. zwei Jahre her. Und es hat mittlerweile... Leider nur 261 Aufrufe, das ist einfach zu wenig. Und in dieser Folge, also erstmal seht ihr einen tollen Vorspann, in dem der Hanno seinen Körper stehlt, ja, so kann man das sagen. Es gibt auch einen tollen Teaser dazu, den kann ich auch verlinken. Der ist noch länger, das ist der Extended Cut, äh, wo der Hanno trainiert, ja, in Bonn. Ja, ja das es
1: war so. damals, ich war damals in, in meinem Sportstudio, was ja coronamäßig geschlossen war. Ja. Stimmt, ja, Wir ja. konnten ja. dann da drin drehen, weil wir sowieso, äh, weil meine Frau da äh, eine Fotokampagne schoss und die brauchten ein Silver Age Model, sag ich jetzt mal, ja.
0: <lacht> den Age ja.
1: Äh, ja. Ja, genau. Und deshalb äh, haben sie eine Fotostrecke mit mir gemacht und dann habe ich gesagt, wir nutzen das und machen hier den, den
0: Rocky Teaser. Ja, ja da das die war super. haben alle
1: mitgeholfen, das war alles super.
0: Genau, da, genau. Deswegen ist auch, da ist auch so ein Mädel dabei und so, dass genau. die, die, deine Trainerin, Trainerin. ja. Und wir sprechen in dieser Folge über die Rocky-Teile. Wir gehen auch ganz kurz auf Creed, aber hauptsächlich geht es um wirklich um Rocky 1 bis 6. Und das ist, wenn man, also nicht nur für Rocky-Fans, ist einfach eine tolle Folge geworden. Ich habe gesehen, ich habe es mir kurz, habe ich mir ein paar Szenen reingezogen. Ich hatte auch noch irgendwie, um den kleinen Übergang jetzt zum Hauptfilm zu schaffen, irgendwie 10, 12 Kilo mehr als jetzt. Ja. <lacht> ist das so? Ja, ist Ich glaube, ich hatte
1: auch fünf Kilo mehr als jetzt.
0: Ja, ja du hast auch du bist, du hast auch so ein bisschen, bist ein bisschen rot im Gesicht. Also wir sehen beide so ein bisschen fertig aus, aber es war in die Corona-Zeit. <lacht>
1: es war auch Winter, oder? Es war Winter.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Ja, es war auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es kalt war. als war weil ich, du Als du gedreht hast, diesen, diesen Teaser gedreht hast, da bist du noch ein bisschen dicker angezogen. Ja. Und ich habe ja damals manchmal diese Folgen, das mache ich ja heute immer noch, wir drehen die und ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Also ich kann jetzt auch noch mal darauf hinweisen, die nächste Folge in der Filmelei im Mutterschiff ist Kino 4 äh, mit Hendrik Marz über die Filme von Nikolaus Winning-Reffen. Das haben wir vor einem Jahr auch gedreht. Ja. Oh, und das habe ich immer noch nicht geschafft und jetzt habe ich gedacht, es muss jetzt mal sein. Ja? So. Okay, also schaut, das, schaut euch das an, zieht euch das rein, wir verlinken das und jetzt endlich kommen wir zur Hauptkategorie. Und äh, unsere Hauptkategorie sind heute zwei Filme. Ähm, mit was fangen wir an, Hannover? Du darfst aussuchen.
1: Äh, wir fangen mit The Whale an, weil über den anderen gibt es gar nicht so viel zu reden.
0: <lacht> ja, der andere war auch für mich wirklich nur so nochmal so ein Herzensding, dass ich gedacht habe, ach komm, den bringen wir mal mit rein. Den habe ich letztens schon erwähnt und ich finde den ja, ich mag ja diesen Regisseur ganz gerne und finde das ganz toll, was sie da machen. Und es ist auch ein finnischer Film, da dachte ich ach komm, der ja, hallo, wenn ich dem einen finnischen Film gebe, das findet er doch gut.
1: Ja, aber als ich dann die, äh, als ich dann die, die Film- oder die Inhaltsbeschreibung gelesen habe, dachte ich schon wieder, ach nee. echt? Boah. Und dann hat der Film ja doch immerhin ganz, großen, äh, ganz große Popcorn-Qualität. Ja. Okay, also da, der, dann kommen wir, dann kommen kommen wir, nach, wir zum also, Schluss nochmal. Ist schnell ab, also da, so.
0: Okay, dann sprechen wir jetzt über The Whale, der Oscar-Film für Brandon Fraser von Darren Aronofsky. Ähm... Den haben wir jetzt beide zum ersten Mal geschaut. Das muss man sagen. Mhm. Ja, den gibt es als Stream. Und lieber Hanno, jetzt lass es raus. Wie fandest du den Film?
1: Ich Erstmal fand ich den Film toll. Okay. Also ich fand den toll. Ich fand das eine zu Herzen gehende Geschichte mit tollen Erzählsträngen, teilweise auch mit Überraschungen, äh, mit großartigen Begegnungen. Und Dialogen, ein, ein Kammerspiel, was eigentlich immer nur zwischen zwei Menschen spielt, die also Leute zwischen dem Haupt, also zwischen der Hauptfigur, dem, dem Professor, dem, dem Literaturprofessor und den Menschen, die in seinen Wohnbereich kommen. Und ja. er, er ist, wiegt wahrscheinlich, ich will jetzt nicht äh, untertreiben, aber wiegt wahrscheinlich 280 Kilo. Also er ist wirklich äh, schwer ja. adipös. Und äh, meines Erachtens ist er auch, äh, auch etwas lebensmüde, also er, man könnte sagen, er frisst sich zu Tode.
0: Ja, das, er, es ist ein bisschen, das er vermeidet, wissen äh, wir was? Ich wollte sagen, das ist ein bisschen das Leaving Las Vegas, der Fresssucht, oder? Also so, es ist ein bisschen, er tötet, also bei Nicolas Cage tötet sich mit Alkohol, langsam. Ja, er, aber
1: der könnte ja, ja gut, aber er, ja, ja, gut. Und er, er, er verweigert halt auch Hilfe, also verweigert ins, ins Krankenhaus zu gehen. Er verweigert all das, was man machen könnte, die Diätetik, Operationen, Magelfl Magenf was, was immer, was, das wird, wird auch gar nicht zur Sprache gebracht, sondern er sagt nur, er will nicht ins Krankenhaus. Am Ende kriegt man aber heraus, findet man heraus, warum man nicht ins Krankenhaus geht. Er ist nicht krankenversichert und ein Krankenhausaufenthalt oder eine Kur für ihn würde sehr, sehr teuer werden und er sagt, das kann er sich nicht leisten. Das stimmt aber nicht. Es hat einen anderen Grund und das, da der Film so frisch ist, will ich das auch gar nicht verraten. Und, äh, ja, ja, genau, aber wir
0: verraten das schon, weil wir spoilern immer in unserem, in unserem Podcast. Ach so. Und deswegen sagen wir für alle, die jetzt den Film noch gucken wollen, spult vor. Äh, spult vor ähm, und wir sagen wieder, wenn es keine Spoiler mehr gibt oder wenn wir in den, zum nächsten Film kommen, aber sonst können wir ja, sonst wird es immer schwierig, über den Film zu reden. Wir, wir spoilern Verstehen. immer. Deswegen, du darfst spoilern.
1: Also er hat tatsächlich sehr viel Geld auf seinem Konto, aber er äh, er, er spart das alles für seine er, entfremdete Tochter. Die Tochter, die, ja, äh, genau. die, die eben nichts mehr mit ihm zu tun haben will, weil er, als sie acht war, seine Familie Hals über Kopf verlassen hat, um mit dem Mann, den er liebt, zusammenzuleben. Ja. So. ja. Also das ist für die Tochter... Äh, natürlich die doppelte Breitseite. Und äh, diese Tochter steht eines Tages wieder vor der Tür. Und das wird auch nicht ganz richtig erklärt, wa warum sie vor der Tür steht. Sie will irgendwie... Sie ist auch äh, offensichtlich ähm, sehr unangepasst, sage ich mal, die Tochter.
0: Ja.
1: Das, äh, ich will jetzt nicht sagen, sie ist ein Gruft oder so, aber sie hat auf die, ihren Social Media... Ähm, schreibt sie Sachen wie ich hasse alle Menschen, äh, dann stellt sie ein Foto von ihrem Vater rein, und, äh, sehr indiskret und sagt, ähm, von so einem Monster möchte man doch nicht die Tochter sein und so weiter und so fort. und ja, genau. äh, Ihre Mutter, die dann später auch dazu kommt, äh, die da auch in diesem Haus auftaucht, sagt zu, zu dem Mann, äh, sie ist, das Mädchen ist böse, die ist einfach böse. Und also ich komme jetzt hier vom Hölzchen aufs Stöckchen, weil es so viele Erzählstränge gibt, ich kann das gar nicht ich, ich kann das gar nicht wiedergeben.
0: Also ich finde halt, also man muss sagen, dass die Tochter wird gespielt von Sadie Sink, ja, das ist äh, von Stranger Things, äh, das ist so, ich habe halt gesagt zu meiner Tochter, ja, ich habe The Whale geguckt und sie sagt, ah, Sadie Sink, weil unter jungen Leuten ist sie natürlich super bekannt. Mhm. Ja. Ähm, ja, und, und sie, macht das, sie
1: macht das ganz toll. Alle machen das ganz toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind ja nicht so viele, die da nee. mitspielen. Es basiert ja auch auf dem Theaterstück, glaube ich. Ja. ja, soweit ich weiß. Und ich finde ja. auch, als seine Ex-Frau äh, kommt, nochmal zum Schluss, ich finde es auch, also mir hat dieser Film auch generell erstmal ganz gut gefallen. Manchmal ist es mir zu konstruiert, es gibt so ein paar Stellen, wo ich so denke, das ist mir ein bisschen zu viel, aber die meisten Sachen sind mir schon auch zu Herzen gegangen. Ähm, und äh, ich finde, die, was zum Beispiel so eine Kleinigkeit ist, ist, die Ex-Frau kommt, äh, bleibt dann ja eine Zeit bei ihm alleine kurz ist, auch hat ein Alkoholproblem, ja, muss man deutlich sagen. Und ähm, dann kommt ja in so einem Nebensatz eigentlich raus, dass sie eigentlich sagt, Naja, du hast mich für diesen Mann verlassen, aber eigentlich hast du mich auch, also du hast mich eigentlich geheiratet, um nur ein Kind zu bekommen. Also du warst schon immer homosexuell, so. Ja, und das ist für sie eigentlich auch die Tragik. Also merkt man ja, auch das Ja, so. das habe
1: ich, hab ich auch wahrgenommen, aber das wusste ich jetzt nicht würde ich jetzt gar nicht sagen, äh, das ist tatsächlich ein Fakt. Vielleicht ist das ja auch nee, eine Unterstellung es, von ihr. Ja, ja vielleicht äh, und, ist es auch eine
0: Unterstellung, klar. Denn das
1: ist ja das ist, das, das, das ist ja äh, nachvollziehbar, dass man im Nachhinein Erklärungen sucht, wenn, äh, wenn eine Beziehung scheitert. Und da war ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das stimmt. Ja, Aber das, man hat ja das, das Gefühl, er,
0: dass sie irgendwie sich trotzdem... Also er hat sie verlassen und sie immer noch sie daran auch ein bisschen zerbrochen ist, so hat man das Gefühl, ja. Ja,
1: ich meine, die Alkoholsucht, und aber sie ja, ja. Sie, hatte, sie sagt ja auch, äh, sie muss eine Tochter großziehen, diese Tochter ist die Hölle auf Rädern, ja, für sie. Mm, mm. Die es sie muss dauernd zu, zu, zur Schule, sie die ist unangepasst, äh, die belügt, die betrügt und stiehlt, also all das, Und aber am Ende... Ja, es irgendwie, es fügt sich, ja, es fügt sich ja und es fallen da auch so ein paar Sätze, dass, 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 dass er sagt, ich weigere mich zu akzeptieren, dass kein Mensch nicht gerettet werden kann.
0: Ja. Also, ich weigere
1: mich zu akzeptieren, jeder Mensch kann, man kann jeden Menschen retten. So. Und er hat, er hat so ein paar, er sagt so ein paar Sachen und das sagt die Frau ja dann am Ende auch, du machst es schon wieder, du mit deinem Positivismus.
0: Ja, ja. ja. ja, ja, äh,
1: ja. Und äh, das, das ist tatsächlich so. Der verbreitet so ein paar, also er ist, er ist natürlich eine, eine furchtbare Erscheinung. Und äh, man möchte ihm auch dauernd ohrfeigen. Also sagt, jetzt hör mal auf mit, dein, mit deiner Fresserei. Aber das, das natürlich ist man da machtlos. Er ist auch selber machtlos. Das sind ja, das ist ja ein Suchtverhalten. Das ist ja, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ja, und, Na ja also ähm, da, im, für mich. Und also trotzdem versucht er, er versucht ja trotzdem auch allen, denen er begegnet, etwas Gutes zu tun. Ja. ja. Und so ja. war es ja auch mit seinem mit, seinem, mit seinem Freund, mit dem Mann, den er geliebt hat, der, der kam ja aus einer Art Freikirche ja. und ist daran zerbrochen, dass seine Eltern oder das... Dass der, der, der wohl offensichtlich auch der, der, der Kirchenvater war, dass der ihn verstoßen hat oder nie akzeptieren konnte, dass er homosexuell ist und dann hat er hat sich ja. von der Brücke gestürzt. Ja. Und so sind alle, so sind alle Lebensentwürfe zerbrochen in dem Film. Wirklich alle. Bis auf die der Tochter, die am Ende etwas versteht. Und, hm. und auf einmal aufweicht. Und so, also diese. Das, das ist wirklich herzzerreißend, das anzusehen. Und was Brandon Fraser da das spielt unter seinem Fettsuit, ist ganz großartig. Das ist wirklich.
0: Ähm, ich finde das auch. Ich find der der, der auch
1: greift wirklich auf seine, auf seine, auf seine ganzen Emotionen <lacht> zu. Ja. und hat ja trotzdem er hat ja trotzdem eine Barriere weil er, weil er eben dieses, dieses Latex überall drauf hat ja? und äh, das, das also ich denke denk halt, das macht er sehr realistisch auch die,
0: alles. ja ich denke halt dass der Fettsuit ihm natürlich auch ein bisschen dabei hilft also das Erscheinen die Erscheinung natürlich die ist ja erstmal generell schockierend für uns ja. So. Ja. und dadurch sind natürlich auch ganz also wenn er dann einfach traurig guckt, dann das hat eine ganz andere Wucht, ja muss man sagen das ja, ist
1: richtig, ist richtig. So, und er hat sich wohl, ich habe das gelesen, er hat sich ähm, äh, vor dem Dreh und während des Drehs beraten lassen von äh, Mitgliedern oder ich weiß nicht was, von der von, von Gesellschaft für Adipositas, er wollte das ähm, er wollte das so realistisch wie möglich machen und das, man glaubt es ja auch tatsächlich. Und äh, also ich habe ja, ich hab, ich hab ja in, meiner, in meinem späten, in meinem frühen Erwachsenenalter habe ich im Krankenhaus gearbeitet auf der inneren Station. Und äh, die, das ist so, die Menschen, die, äh, wenn einmal ein gewisse, eine gewisse Grenze überschritten ist, dann tut alles weh, dann können sie sich nicht mehr bewegen, dann halten die Beine das nicht mehr, dann können sie. Weil sie sich nicht mehr bewegen können, äh, werden sie noch dicker. Weil sie noch dicker werden, können sie sich noch weniger bewegen. Und das ist eine Abwärtsspirale, die ohne ganz krasse Eingriffe überhaupt nicht aufzuhalten ist. Hm. Und ist auf, auf den frühen Tod zusteuert. Ja, also das ist äh... mit der Diabetes und dem Herzversagen, da wirst du keine 58, sondern da stirbst du halt vorher.
0: Ja, das ist hammerhart. Und ich finde halt, diese Szenen, wenn er dann zum Beispiel große Schmerzen hat, dann kommt die... Seine Freundin oder seine Bekannte, diese Krankenschwester, ja. dass sich dann herausstellt. Haushälterin? Ja, die aber ja die Schwester ist von seinem, ja. seinem Freund. Von was seinem man aber erst ganz
1: spät erfährt. Ja,
0: was man, ja. so also schließt sich der Kreis, warum die eigentlich. So da sich viele ist, ja.
1: schließt sich auch der Kreis äh, zu, dem, zu dem Essay über Moby Dick. Ja, das ja, genau. erfährt man ja erst in den letzten drei Minuten, dass es von seiner Tochter ist.
0: es von seiner Tochter ist, genau. Was ihn und immer das, beruhigt, ja, wenn er genau, das ließ.
1: und Genau, das, und, das, äh, und das eigentlich. Der letzte Satz, der letzte, das letzte Wort dieses Essays heißt Dad, aber es wird nicht ausgesprochen. Ja, Sondern, ja. Wir reimen uns das zusammen. Ja? Ja, 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 und, ja. und dann fängt er an zu fliegen.
0: Ja, er fängt und an zu da, fliegen, dann ist der Film fertig.
1: Äh, dann ist der ja. Film fertig und da ist er auch dann tatsächlich so und das wollte ich aber auch noch dazu sagen, ich mag ja viele Filme von Aronofsky sehr gerne und äh, ich kenne den seit er Pi gedreht hat, und Requiem for a Dream, das waren ja noch diese mit den harten, mit dem Schnittgewitter, mit diesen Hip-Hop-Schnitten, äh, diese ganz krassen Filme, die einen links und rechts gewatscht haben. Und dann äh, kam The Wrestler und Black Swan, die ich bis heute fantastisch finde, die ich auch dem Genre Körperhorror im weitesten Sinne zuordnen würde. Und ich hatte jetzt Erwartungen an The Whale, an The Whale von Darren Aronofsky, die nicht erfüllt wurden. Ich war wirklich überrascht, yeah. dass das so ein kleiner, psychologischer, hochemotionaler Film ist, der über Menschen erzählt. Das hat er bei The Wrestler eigentlich auch gemacht, aber The Wrestler war noch viel spektakulärer mit seinen Kampfszenen und mit den mit der äh, ja, ich, Körperlichkeit. Ich, ich,
0: ich finde halt, wenn es eben, das wollte ich ja eben sagen, also wenn dann zum Beispiel, er hat diese Schmerzen, dann kommt diese Krankenschwester zu ihm nach Hause da, die er kennt, und dann sagt er, in einer der ersten Szenen sagt er dann zu ihr, bitte und so gib mir, und dann holt sie so diesen, diesen Bo Dings, diesen, diesen Becher, Riesenbecher mit, mit, mit äh, Chicken Wings. Mit Kentucky-Fried Chicken Wings, ja. ja. Und er fängt dann an zu essen. Und diese, diese Szenen, diese Szenen, auch manche anderen Szenen, ja. das ist so Aranowski. Das ist so dieses, ja. da passiert was, das ist eigentlich Realität, das ist aber wie, hat so ein Horrorelement. Du siehst das und denkst so, oh, irgendwie ist das schlimm, das ist ganz schlimm.
1: Ja, und es hat auch, es hat auch was mit Sucht zu tun. Das ist ja auch sein, se eines seiner ja. ganz großen Themen. Ja.
0: Ja. 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 ja, genau. Also das finde ich zum Beispiel schon, es gibt diese Momente, aber grundlegend ja. ist er nicht so... Das war, ich finde das genauso, auch bei The, The Wrestler zum Beispiel. Das entführt einen in so eine ganz andere Welt. Die ist realistisch dargestellt, aber trotzdem hat die so ein ganz komisches, man hat so ein ganz komisches Feeling dabei, wenn man das schaut, ja. Es hat immer es so ein Es hat Horror-Elemente. Es hat wie, genau, es hat wie Horror-Elemente, ja. Und bei Black Swan Und das ganz ist, deutlich. Ja. Absolut. Und bei diesem Film ja. aber nicht so stark, muss man nee. sagen. Nee, aber man auch. muss auch sagen, er hat ja... Er hat ja zum Beispiel auch Noah gedreht. Der ja eigentlich da gar nicht reinpasst in das Ganze. Also Noah fand ich recht schwach. Hat mir ich habe so hab nur, das,
1: ich hab nur das, die, die Graphic Novel gelesen von Darren Aronofsky und Nico Henrichon. Der hat zuerst eine Graphic Novel gemacht, die ist ganz toll. Und dann habe ich so viel über den Film gelesen, dass ich mir den Film gar nicht angeguckt habe und auch nicht angucken werde. Also ich glaube, der ist Ach, du hast der ihn gar nicht Spricht.
0: gesehen. Ja. Nee, ich
1: kenne nur die Graphic Novel.
0: Ich fand ihn nicht so besonders, ehrlich gesagt. Und dann hat er einen Film gemacht, den habe ich aber gar nicht Den, hab ich, den hab ich gar, nicht gemerkt, dass er den gemacht hat. Und zwar Mother heißt der, gell?
1: Oh, der ist toll.
0: Den habe ich den noch nicht fand gesehen. fand toll. Der ist mit Jennifer Denen Lawrence und Javier Bergen. Der ist auch wirklich... Der ist auch äh,
1: wirklich... Das ist sein letzter. Der, das
0: war sein letzter For the Whale.
1: Da weißt du auch nicht, was er da mit dir macht. Bei Mother.
0: Der ist aber eben ja ein hat, bisschen der, untergegangen. Der, oder, dieser schleicht,
1: Film. der schleicht sich in dein System, dieser Film, und ist äh, völlig, ähm, völlig subtil unangenehm mhm. und lässt dich auch ein bisschen ratlos zurück. Und das, das ist eigentlich ein ganz toller Horrorfilm.
0: Muss ich, noch, muss ich mir noch angucken, irgendwie ist er, ich, ich kenne dieses Poster, aber ich habe es irgendwie nie in Verbindung gebracht mit anderen.
1: Es ist so eine Art Home-Invasion-Film, aber auf eine ganz, ganz merkwürdige Weise und man. Also ich habe auch am Ende gedacht, der ist, der ist vielfach interpretierbar. Dieser, mm. Das ist einer der Filme, wo zwei Leute nicht den gleichen Film gesehen haben. Okay. Wenn sie okay. ihn gleichzeitig gucken.
0: Also ich muss noch mal gerade sagen, weil ich das gesagt habe mit The Whale, die Konstruktion. Ich würde sagen, dieser junge Mann, der von der Kirche, von dieser Church of... New Life. New Life, New Life, Life. irgendwas. Ja. Die, an die Tür klopft und dann eben, aber doch nicht dann von der Kirche ist, weil er eigentlich von zu Hause geflohen ist, also schon von der Kirche irgendwie ist, aber nicht jetzt auf Mission, also nicht missioniert. Und die Tochter dann von Brandon Fraser die Eltern von diesem jungen Mann anruft, weil der im Grunde Geld gestohlen hat, also mitgenommen hat auf seiner Flucht und dadurch eher befreit wird und wieder nach Hause kann, das war mir ein bisschen zu konstruiert. Da habe ich mich auch ja, gefragt, das warum...
1: das ist tatsächlich so ein Element, aber das ist, glaube ich, ein Deus Ex Machina-Element. Das, das ist dem Theaterstück wahrscheinlich geschuldet.
0: Ja, ja, ja. Um, das dann, noch, sein. um dann noch
1: äh, auch natürlich... Also wir erfahren ja sonst nichts von dieser Church of New Life, die ja, offensichtlich ja. Seinen, seinen Freund... <lacht> psychisch so an, so gegängelt hat, dass er nicht anders konnte, als sich umzubringen. Und ich glaube, dieser junge Mann wird eingeführt, um die um die, um die Kirche zu erzählen. Glaube ja. ich. <lacht> Weil mhm. sonst wissen, also das ist, das ist so ein Erzählstrang. Das ist äh, am Reißbrett wahrscheinlich entstanden. Das der, Element der Kirche der sozusagen.
0: Das Element ja. der Kirche. Mhm. Ja, ja ja die gut, okay. Erklärung oder Erklärung. Ja. Ja, gut, okay. was, was was
1: ist diese Kirche überhaupt? Mhm.
0: Und dann ist natürlich trotzdem so dieses Ganze, also am Ende ist so, also einmal von dem, was mir sehr gut gefallen hat oder was mich auch gerührt hat, wirklich, muss ich wirklich sagen, äh, habe ich wirklich ein bisschen Tränchen in den Augen gehabt, habe gedacht, so geht es immer dem Tobi, ja, bei, jedem, bei fast jedem Film. Das ist ja so nah am Wasser. <lacht> bei jedem zwei, der, der heult doch bei fast allem, der heult doch <lacht> Auch bei Indiana Jones, bei The Flash. Was gibt denn
1: bei, was? Da
0: gibt's doch nichts zu heulen. Ich saß neben ihm, ich hab's gesehen, ich habe ihm das Taschenduch. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber der weint schon, es gibt ja auch offen zu, er weint schon mehr bei Filmen als, glaube ich, wir anderen. Er ist einfach. Nö, ein
1: also ich bin da auch äh, angefasst. Also ich habe bei äh, am Ende, am Ende, als sie diesen großen Konflikt haben, den äh, Vater-Tochter-Konflikt, das das hat mich schon sehr berührt.
0: Genau. Man sagt ja, äh, äh, genau, woher ist das? Wo andere ein Herz haben, hat er eine Pflaume. Aus welchem oh. Film ist das? Aus manchen mögen es heiß. Ah, ja. süß. Ja. So. Äh, den habe ich auch schon tausendmal gesehen diesen Film übrigens. Ja. Manche mögen es heiß. Den können wir mal in die Filme mit reinbringen, eines Tages. So. Ähm, ich wollte sagen, ich habe nämlich heute, meine Tochter hat dann gesagt: wie, Wieso hast du, warum hat dich der Film so gerührt? Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, das Ding ist, dass dieser Vater Tochter diese Vater-Tochter-Geschichte, die habe ich zwar nicht so erlebt, also ich habe nicht meine Tochter irgendwie wegen einem anderen Mann verlassen oder so und habe keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt, ja. Aber ich kann es mir vorstellen, wie es vielleicht wäre, und wenn man dann so entfremdet ist von seiner Tochter und auch wie die Tochter sich fühlt und diese ganzen Gefühle, die da mit eine Rolle spielen, ähm, da kann ich mich unglaublich gut reinversetzen und das ist mir nahegegangen. So, da hat mich der Film total gekriegt irgendwann. Ja, ja
1: und dann sagt er ja auch noch, in völliger aufgelöstheit ich möchte nur einmal im leben etwas richtiges tun nämlich meine tochter retten ja genau das sagt er nicht mhm. er sagt nur ich möchte einmal im leben möchte ich das richtige tun ja
0: ja ja, ja. das geht einem ich habe alles Hinner. ich
1: habe alles ich habe alles an die wand gefahren ich hätte es alles anders machen können und besser machen können und jetzt ist mein letztes ziel nur noch mit meinem geld das kriegst du meine tochter und ich will nichts ich will auch ich will nichts dafür, aber ich möchte, dass, 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 wenn ich weg bin, dass man sagt, eins hat er richtig gemacht. Und das ist einfach, das erschüttert. erschütternd.
0: Ja, natürlich auf der anderen Seite, am Ende des Tages frage ich mich, dass man vielleicht auch durch den Film lernt, dass wenn man, ja wie soll ich sagen, es ist schon nicht verkehrt, ich meine, wird ja, es wird ja gezeigt, auch dass er schon immer irgendwie ein bisschen übergewichtig war, das wird ja so ein Foto, das sagt er ja auch, gell, so.
1: Sagt er, ja, ja. er hat auch gesagt, sein Freund hat, hat, hat dann nicht mein Äußeres gesehen, sondern er hat meine Seele
0: gesehen. Ja, ja. das ist wie sein außer Sein Ex-Student. Ja genau, sein Ex-Student dann auch noch, so. Also. Von der Abendschule muss man dazu sagen, also ein erwachsener Mann. Ja, Genau, ja. kein Kind. Und es ist wie außer Kontrolle geraten. Das sagt er ja eigentlich ja. auch. So ist es außer Kontrolle ja. geraten. Trotzdem ist das ja am Ende des Tages wie eigentlich diese Tragik, dass man. Also er zerbricht daran, er zerbricht an diesem Tod seines ähm, Ex-Freunds oder an seinem ganzen Leben oder so. Also nicht an seinem Ex-Freund, an, an dem toten Freund. Ähm, an dem ganzen Leben, was er vielleicht auch hatte. Auf der anderen Seite denke ich dann so: Ja, aber vielleicht. Das ist vielleicht ist es wie so ein Beispiel auch, wenn man zu sehr an irgendwas festhält und dann stehen bleibt, dann stirbt man. Also so wenn man wenn er sich, weißt du, wenn er versucht hätte aus der Depression raus und vielleicht Sport ah, das ist
1: natürlich, und ja, weißt du gut, so, also das ist so das ist so, das, ist so, das ist so das ist so ziemlich leicht gesagt. Ich glaube, das ist, wenn man tatsächlich eine Depression hat, dann ist das ganz schwer da rauszukommen ohne Hilfe von außen. Ja, aber es, kann, es geht ja, es muss ja, nicht gleich die, es muss ja nicht nur die Depression sein, es, 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 muss ja, es ist ja vielleicht auch eine, eine Anleitung dazu zu sagen, äh, ja, ich, ich gehe trotzdem in den Dialog mit den Menschen, mit, und die um mich rum sind.
0: Ja, das ich habe hab ja nicht
1: gemacht. Ja, ich habe mich halt
0: da gefragt, was Aranowski mir da eigentlich erzählt. Also erzählt er mir dann dieses wirklich ein Mensch, der eigentlich aufgegeben hat, aber auf der anderen Seite versucht er ja noch die anderen Menschen um ihn herum irgendwie zu erreichen oder denen was Gutes zu tun, weißt du, so. Also er hat ja jetzt, natürlich kann man sagen, er hat natürlich auch höchstwahrscheinlich eine schwerwiegende Depression, dieser Charakter, ja. ja. Aber da habe ich einfach nur überlegt... Ich habe auch noch keine Antwort gefunden. Was will er mir denn erzählen? Also, das ist der, der gibt auf irgendwie und will selber sterben. Es, es tut ihm leid, dass er eigentlich alle damit belastet. Auf der anderen Seite sucht er auch Vergebung irgendwie bei den anderen. Und bei seiner Tochter ja vor allem. Will, dass sie ein besserer Mensch wird.
1: Nein, er glaubt, dass sie, er ist davon überzeugt, dass sie ein besserer Mensch ist. Sogar. Ja. Sie, du, die Mutter sagt, ja, aber nicht. sie ist ein Monster, sagt, nein, niemand ja. ist ein Monster. Niemand ist ein Monster.
0: Ja. ja. Also, das, also was das ist so, ich glaube, glaub, man, am was hat ihn Tages der, Charakter nicht hundertprozentig ja. verstanden. Er hat mir...
1: Ja, vielleicht hat ihn das, also wahrscheinlich hat ihn das Theaterstück fasziniert und dann aber auch natürlich die Darstellung der monströsen Körperlichkeit, würde ich mal ja, sagen. Ja, 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 ja. ja. Genau. Hätte, ich das überlegt, das der tut mir zwar äh, leid, das, ja.
0: Ja, also weißt du so, dass er tut mir leid als Charakter, aber ich verstehe ihn nicht hundertprozentig, also ich kann nicht so mhm. hundertprozentig, dass dann ich verstehe Facetten von, diesem, von dieser Persönlichkeit, aber so komplett verstehe ich diese Persönlichkeit nicht das ist so ein bisschen übrig geblieben unterm Strich, aber das sind so ganz kleine negative Sachen für mich, ansonsten finde ich den Film wirklich gut, er ist halt ich weiß nicht, also für ein Massenpublikum ist er nichts ja, muss man sagen
1: Glaube ich auch, oh. aber es ist trotzdem ein, ein, ein äh, zu Herzen gehendes Psych psychologisches Kammerspiel. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der... Also, na, ich kann es nicht beurteilen. Ich, ich wage es nicht zu beurteilen, wie der, äh, ich sage jetzt mal, der Normalzuschauer, den es ja nicht gibt. Aber äh, wahrscheinlich ist es kein Film für... Die großen.
0: Nicht für Mac 2-Zuschauer. Für ja. die großen Cinedome-Säle. Wahrscheinlich nicht. Nee. nee. Also, und dann ist, man muss ja auch Brandon Fraser kennen. Und wenn jetzt junge Leute kennen ihn ja gar nicht. Die kennen ihn nee, aus dem Film ich. jetzt, ja. ja. Die sagen dann: Moment, ist das nicht der Dicke aus The Whale? Der ja. hat ja voll abgenommen. <lacht> Beim nächsten Film. Genau. Bei die Movie Teil 4 denken die, was ist denn jetzt los? <lacht> Abgenommen und Haarverpflanzung. Haarverpflanzung und wieder muskulös auf einmal. Ja. Weil er hat sich ja tatsächlich, auch Brandon Fraser sah ja mal privat, der hat ja mal privat echt einen schweren Stand. Und der hat sich ja auch jetzt mittlerweile, also hat man das hat man gemerkt, wenn man das medial begleitet hat mit The Whale und dann mit dem Oscar-Gewinn, der hat sich ja, der sieht ja fast wieder aus wie früher jetzt. Ja, ja,
1: ja, ja also er hat schon Federn gelassen, ne?
0: Ja, er hat so schon Federn gelassen, aber er hat wieder vollere Haare. Wie ist das passiert? Ja. Ich würde gerne, ich hm. rufe ihn mal an, damit ich das ja. weiß.
1: Ich mache ja. das nicht. Ich fahre fahr nicht nach in, die, in die USA und mache mir eine Haferpflanze. Ich bin doch nicht Jürgen Klopp. Das ist so ein so Blödsinn.
0: Ja, also, aber manchmal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, bei mir sitzt ja immer Schütterer und Schütterer. Und ich hab, ihr merkt das ja schon in meinem Alltag und so meine Kollegen. Es gibt ja schon vor allem Männer, Frauen übrigens nicht, aber Männer, die müssen das ganz oft ansprechen. Ja. ja. Und äh, da manchmal ist der Leidensdruck, gibt es schon so Momente, wo ich so denke, also wenn ich jetzt die Kohle hätte, glaube ich, würde ich es machen. Das ist echt manchmal so, dass ich denke, also deswegen spendet auf mein Konto. Packham, <lacht> buy me a
1: coffee, buy me a hair transplant. hair transplant,
0: bitte. Was Brandon Fraser kann, kann ich schon lange. Und dann sehe ich wieder aus wie früher. So. Aber nee, auf jeden Fall hat er sich, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, vielleicht macht er tatsächlich mal die Mumie Teil 4, wer weiß, mal sehen, bin mal gespannt. Ich, ich fände es toll.
1: Es gibt ja das, tatsächlich das Phänomen, dass bei den Schauspielern, die sozusagen äh, unerwartet einen Oscar bekommen haben oder überraschend, ja. dass die danach erstmal mal zwei Jahre nichts drehen.
0: Ja, ja gut, er spielt jetzt schon toll. wieder mit in Killers of the Flower Moon ähm, von Scorsese. Oh, von Scorsese, oh, das ist ja toll. Ja. Da spielt er mit. Das gönne ich ähm, Ja, und ja, mal gucken. Also ja. mal sehen, bin mal gespannt. Aber jetzt bei, wie heißt der, Kei Hui Kwan, Shot ja. Round, von der den Oscar gewonnen hat, ja. spielt in Loki Season 2 mit. Das hat mir ein bisschen leid getan, nur eine kleine Rolle. Da müsste mehr kommen. Da müssten mhm. mal die Leute ihm ein bisschen mehr Sachen anbieten als so ein Scheiß da, ja. So.
1: Ja, so ein Pseudokult.
0: Äh, naja, also wie gesagt, aber trotzdem, und ich freue mich total für Brandon Fraser, dass er das da irgendwie rausgeschafft hat aus seinem Ding, dass er wieder da ist. Und mal sehen. Ja. Und ich freue mich auf die Mumie Teil 4. Dann bald hier bei den Schauern, ja?
1: Das machst du bitte mit jemand anders.
0: <lacht> Nein, ich mache sowieso noch, es gibt sowieso noch irgendwann das F-Team, die Mumie-Special, wo wir alle Teile der Mumie besprechen.
1: Aber auch die alten mit Boris Karloff. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, und alle müssen in so Bandagen kommen, weißt du, alle müssen mhm. sich so einwickeln, ja?
1: ja super Idee.
0: Ja, das Mumien-Filmgenre, das ist ein bisschen, das wird so missachtet, finde ich, ja.
1: Und die Werwölfe auch.
0: Ja, oder wir machen mal so Universal Monster Special.
1: Oh, oh.
0: Das wäre mir die Idee, vielleicht. Ja. Also, jetzt kommen wir zu dem, das ist ja ganz, jetzt ganz kurz nur zu Sisu. Hat der Hanno ja schon angekündigt, da haben wir ein paar, also nur noch zwei Minuten, dann könnt ihr die nachfolgende Sendung äh, euch anhören. Äh, wir kommen zu Sisu. <lacht> Äh, auch ein Streaming-Film war im Kino allerdings und. Äh, Aber er, in Finnland war er
1: im Kino, oder? In Europa nicht. Nein,
0: er war auch hier im Kino. Ja. Ich wollte, ich wollte auch erst noch rein. Er ist oh. von Jalmari Helander, ein finnischer Regisseur, der tatsächlich seine Filme immer mit dem Vater und dem Sohn dreht, auch jetzt wieder. Ähm, jetzt frage ich dich mal, kennst du die anderen Filme von ihm? Rare Exports? Du kennst nein. auch nicht Rare Exports. Nein. Keiner, der Tobi kennt den auch nicht, der so, was? Echt? Du kennst den Film? Ja, klar kenne ich den Film, Rare Exports, diese abstrakte Weihnachtsgeschichte, wo die den Weihnachtsmann fangen und der Weihnachtsmann ist aber eigentlich nicht der Weihnachtsmann, sondern es ist eigentlich wie so ein finnisches, wie so ein Monster, eigentlich so ein Kinderschänder und die versuchen den dann zu verkaufen und so. Das an so einen reichen Geschäftsmann. Das ist so ein ganz merkwürdiger Art Horror. Das hört sich alles ganz logisch
1: an. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Entschuldigung, auch wenn ich immer ein bisschen huste währenddessen. Aber ich war krank. Ich war letzte Woche ein bisschen krank. Ich habe mich noch nicht so hundertprozentig erholt, gerade wenn ich so viel sprechen muss. Wobei der Hanno normalerweise immer mehr redet. Aber manchmal ja, in muss. der Tat. Äh, Rare Exports und danach hat er, und da hat der äh, Sohn, äh, und zwar, also, der Hauptdarsteller dieses Films heißt ähm, es ist Jorma äh, Tomila und sein Sohn ist äh, Omni Tomila und bei Rare Exports hat Omni Tomila
1: einen deutschen einen, einen Nazi gespielt
0: ja Ein, nee, jetzt bei Sisu hat Omni to äh, Tomila okay. den Nazi einen den Panzerfahrer genau den, den Panzerfahrer genau und bei Rare Exports spielt er eigentlich die Hauptrolle den Jungen und der Vater spielt eher eine kleinere Rolle dort ja. Ja? So, und dann hat er danach gemacht den Film Big Game mit Samuel L. Jackson. Kennst du den? Ach,
1: du liebes bisschen, wo der Präsident abstürzt.
0: Ja, genau. Und da spielt auch Nein. wieder Omni, äh, La spielt die Hauptrolle. Ich weiß, dass es den
1: Film gibt, aber ich habe den nicht gesehen.
0: Ja, genau, und der kleine Junge ist auch Omni, Tomila und der Vater ist auch in dem Film, aber hat auch nur so eine kleine Rolle. Und jetzt hat der Vater endlich mal die Hauptrolle und der Sohn hat eine mhm. kleine Rolle. Und dieser Regisseur, dieser Helander, der dreht immer mit diesem Vater und dem ähm, Sohn, was ich auch sehr
1: merkwürdig finde.
0: Aber so keine Ahnung. Ja, ist ja. irgendwie cool.
1: Never change a winning team.
0: Genau, und dadurch, dass ich diesen, also, ich, und ich mag die Filme von dem, ich mag Big Game, ich mag Rare Exports, finde ich auch super. Und jetzt Sisu, ich wusste gar nicht, dass Sisu von dem auch ist, jetzt habe ich das gemerkt, dann als ich ihn geguckt habe. Und äh, ich fand das wichtig, dass wir diesen Film, auch wenn er dir vielleicht nicht so gefallen hat, aber dass wir diesen Film hier jetzt in die Schauer reinbringen, damit die Botschaft in die, in die Welt hinausgeht und viele Leute diesen Film gucken. So, lieber Hanno, erzähl mir kurz und bündig, wie findest du Sisu?
1: Ja, apropos Botschaft. Ja. Es gibt ja Filme, die haben eine Botschaft, es gibt Filme, die haben überhaupt keine Botschaft.
0: Ja, doch. Und Sisu ist
1: eindeutig. Nicht, nicht, niemals aufgeben,
0: niemals aufgeben.
1: Ja, genau. Sisu ist eigentlich eine, eine, eine
0: Fantasy-Geschichte.
1: Sisu fängt ganz toll an. Und ich dachte, es geht um. Ich habe ja, ich habe überhaupt keine, nein, ich dachte gar nichts. Ich habe, ich hatte nicht mal. Äh, du, hast nicht du hast dich nicht
0: gespoilert. Du hast Nein, ich habe nicht
1: gespoilert. Nein, ich dachte, ah, okay, spielt im Ende des Zweiten Weltkriegs äh, in, in, in Finnland. Äh, die Nazis marschieren wahrscheinlich gerade ein oder marschieren gerade ab oder. Und da gibt es einen, einen alten Mann, der ist ausgestiegen aus Militär und der wohnt in einem Zelt in Lappland mit seinem Pferd und seinem Hund und schürft nach Gold. Und das sind wunderschöne Landschaftsaufnahmen, ja. geradezu psychedelische Landschaften, eine unheimliche Langsamkeit und dieser alte Mann buddelt und schürft und dann fliegen mal Flieger über ihn und ich dachte, oh, das wird jetzt so ein, oh, das wird jetzt so ein ganz schwerer schwerer, düsterer, skandinavischer, Kriegsfilm, wo jemand durch die Mühle nochmal gedreht wird, einer, der eigentlich aussteigen will aus dem schrecklichen Kriegsgeschäft und dann kommen wahrscheinlich die, doch noch die die Nazis da und er muss, dann wird dann gefoltert und, und, nein, Egal, Nein überhaupt gar nicht, der findet Ä einen riesen Klumpen Gold, ja. Ja, dieser Mann <lacht> findet einen riesen, einen absurd großen Klumpen Gold. Und dann macht der Film auch so Zeitsprünge und dann äh, zagt er das Gold und äh, buddelt die Grube wieder zu und äh, baut das Zelt ab, äh, tut das alles in, in also sein ganzes Equipment macht er so also in zwei, drei kleine Säckchen und setzt sich auf sein Pferd und reitet gen Süden.
0: Er wäscht sich, ich muss noch kurz, ich muss noch kurz sagen, genau, er wäscht sich kurz vorher nackt in Skandinavien, in den Bergen, an so einem kleinen Fluss. Und da muss ich spontan an dich denken und dachte, das ich ist so. Das machst du vielleicht auch manchmal morgens in Bonn, dich nackt irgendwo an so einem Fluss waschen. Du bist ja auch ähnlich muskulös wie der Hauptdarsteller. Ja, äh,
1: ja also, also wenn ich in Skandinavien, ich würde mich natürlich auch mit dem kalten Wasser waschen, natürlich.
0: Absolut, ja. absolut. Aber absolut, in Bonn nicht, absolut. da gibt es das nicht so vergleichbar. Naja, ich habe hier den
1: Rhein, aber... <lacht> da, da musste ich ja da. Es wird nicht. Ja? Da würden die mich ja auch. Das würde jemand fotografieren und auf Insta stellen. Das mache ich mal lieber. Oh ja, ich, stimmt. Äh, äh, genau. ja. Da, ich ich poste lieber meine eigenen selbstgemachten Nacktfotos. Wie ja, du weißt. So, ja, äh, auf und, only und die Fans. OnlyFans.
0: OnlyFans kann man da von. <lacht> <ja. lacht> Anno Friedrich, <lacht> Only OnlyFans.
1: OnlyFans. <lacht> Hans, Hanno Solo heiße ich da so. Hanno
0: Solo, genau, da kann man ganz tolle Bilder für ein bisschen kleinen Monatsbeitrag Ja,
1: auch Bewegtbild und auch gern mal einen User treffen Ja genau. So, wir sind ja. abgeschwiffen <lacht> ähm, der, äh, der macht sich dann also auf den Weg und begegnet einem versprengten Trüpplein von Nazis und ja. die lassen Axel Henny, Kennst du
0: eigentlich Axel Henny? Der spielt nämlich den Bösewicht
1: Nee, ich kenne ihn nicht
0: der hat bei Headhunters, kennst du Headhunters, dieses Joe, nee. ist das Joe jo Nespo oder dieses, ähm, dieser Thriller von diesem Typ, der mit so einer ganz großen Frau verheiratet ist und immer so eigentlich bei irgendeinem Versicherungsunternehmen arbeitet und dann aber so Bilder von seinen Kunden klaut und einer von seinen Kunden ist so ein Ex-Militärtyp, der ihn dann jagt und den, hast du noch nie Headhunters gesehen?
1: What the, was erzählst du mir denn da?
0: Das ist so ein skandinavischer, das ist einer der spannendsten, tollsten Filme, die ich je gesehen habe. Enter das. Da habe ich das erste Mal Axel Henny in der Hauptrolle gesehen. Und der ist oh, auch international ich, bekannt geworden Ach, du kennst ihn gar nicht. Schön,
1: okay. nein. Halt. War wahrscheinlich im Kommerzbereich.
0: Eher im Kommerzbereich <lacht> mittlerweile, ja, okay. ja, ja. So, ja.
1: jedenfalls, dieser, äh, da kommt einer versprengten Trupplein-Nazis vorbei, die lassen ihn gehen, dann kommt der, ein, ein, ein weiteres, noch kleineres Trupplein-Nazis, die lassen ihn nicht gehen und äh, die jagen ihn praktisch in die Luft und checken, dass er äh, Gold dabei hat. So, egal. Die Handlung ist völlig irrelevant bei diesem Film, weil es ist nichts anderes als eine riesige Schlachtplatte. Ja, es ist. Ähm, wir haben zwölf kapitale Hirsche geschossen und die und am Wochenende wird gegrillt und dann weiden wir die alle aus und so ist dieser Film. Also, da, was, ist, was da an Gore geboten wird und an grotesken. Erzählsträngen ja, und was der alles überlebt. Ja. Es ist wirklich, ich habe dann äh, beim, beim ersten Mord also, äh, dachte ich, ui, das ist jetzt aber grafisch, ja, was er da macht. Er hat Messer, so ein durch, den Kopf. Brot, Messer durch den Kopf. Das muss man erstmal schaffen. Und der Nazi guckt auch ganz doof, ja. <lacht> und, und, und das ist aber nur der Anfang. Und danach, ja, es gab kein Halten mehr bei dem Filmemacher. Es ist einfach nur noch auf die Zwölf, das ist große Action und äh,
0: das Minenfeld,
1: das Minenfeld, was da alles hochgeht, das da, Pferd, das, äh, das ist das schlimm. Das Pferd, das arme arme Pferd. Does the horse die? Ja, ja. ja
0: genau, auf, das Do Horse is die Yes
1: it dies, but the but the dog survives.
0: Ja, das kann aber man nicht die
1: machen. Nazi Dogs. Die Nazi Dogs, die gehen alle drauf und zwar auf die bestialischste Weise. Und was der da alles, was dieser Mensch, <lacht> dieser, dieser finnische Soldat da alles überleben muss und überleben kann. Das geht auf keine Kuhhaut. Ja, die Kuhhäute werden auch zerfleddert. Und das Ganze, diese ganzen 91 Minuten haben am Ende eigentlich nur den Sinn, dass die Pointe stimmt. <lacht> dass, er, <lacht> dass, er, dass er völlig verdreckt mit seinen 8 Kilo Gold in eine Bank geht. Und das sind die ganzen Banker und er ist da zerlottert, zerschossen und stinkend und er, er besteht nur noch aus Schlamm und Blut, knallt dieses Gold, dieser äh, sehr fein angezogenen Dame auf den Counter und sagt äh, Scheine, große Scheine. Die sind nicht so schwer zu tragen. Ja. Film zu Ende. <lacht> ja, das ist
0: großartig.
1: Es ist wirklich reinstes des popcorn splatter Kino
0: ja, und er ist nicht. Und lang, mehr ist es auch nicht. Also, also die Bilder ja. sind
1: toll, die Schauwerte sind groß, ja, aber es ist, äh, es ist teilweise ganz lustig, wenn äh, tatsächlich ähm, der, ähm, einer von den Nazis, der von seinem Chef ins Minenfeld geschickt wird, ja, damit ja. Äh, herausfinden wollen, der, der tritt auf eine Mine, wird also der explodiert natürlich und sein Unterschenkel fliegt durch die Luft. <lacht> und fällt auf eine andere Mine und es geht nochmal das Ganze von vorne los. <lacht>
0: ja, ja, ja genau, genau.
1: Es ist wirklich grotesk. Ja, und er, er, und er, überlebt, er überlebt zum Beispiel unter Wasser in einem See, weil die Nazis ihn nach ihm tauchen, den schlitzt er die Kehle auf und saugt den dass die Luft ja das ist auch Es ist groß, grotesk.
0: Großartig.
1: Es ist großartig. eigentlich wie ein Comic. Es ist wie ein Comic. Ja.
0: Äh, ja. Vorher ist weil es ja, aber bevor er in den See springt, ist es so, dass die Hunde, die, die Hunde lassen die Hunde auf ihn los und er zündet ja. sich an. Ja. Er, zündet er zündet sich, zündet sich an.
1: an, ja. Und ja, springt, an.
0: springt dann brennend in das Wasser. ja, ja Und die Hunde kuschen, weil die halt die Angst ja. vor Feuer haben. Äh, es, also das Ding ist, dass natürlich, du musst natürlich sehen und der Tobias hat das verstanden, als ich es ihm kurz erzählt habe, weil wir haben das in den Trailern haben wir das besprochen. Nee, nee was habe ich gesehen? Ich habe das kurz erwähnt, dass ich den gesehen habe. Und er kannte den nicht und ich habe ihm einfach nur erklärt, guck mal, es ist ein wütender Mann, ein älterer wütender Mann in der Natur, in den Bergen in Skandinavien. Es ist doch logisch, dass mir das gefällt. Natürlich. Also, also natürlich. ich meine, ja, es ist doch genau mein Film. Und ja, wobei
1: der wütende Mann, der quasselt ja nicht so viel. Der sagt ja nur einmal... Große Scheine, die sind nicht so schwer zu der tragen. Der redet gar nicht.
0: Ja, er sagt der gar redet nicht.
1: gar nichts. Der aber am Ende, in der Bank, redet er doch. Ja. Also, das, man merkt einfach, dass der Filmmacher sich dauernd ins Fäustchen gelacht hat ja, und mm. gedacht hat, oh, das machen wir auch noch, das machen wir auch noch. Das ist eine, da hat äh, der, der Filmmacher und die Leute, die vor der Kamera standen, die hatten wahrscheinlich einen riesengroßen Spaß. Und die haben das für ein ganz bestimmtes Publikum gemacht. Und für den Rest des Publikums ist der Film nichts.
0: Ja, aber ich finde schon für das, was der Film ist, das macht das schon ganz gut. Also es ist nicht so einer, Unbenommen. dass man so sagt, so, ach na ja, gut, ja, jetzt, da kommen jetzt Splatter und dann geht ja. er so in die Belanglosigkeit und, und dann langweilig. Sondern er hat schon immer wieder irgendwelche Schauwerte und immer wieder was ganz Interessantes, ja, ja, was passiert. und ja?
1: es, man muss es ja auch sagen, äh, also in, in anderen Händen äh, wäre die Schauspielerführung nicht so gut gewesen, glaube ich mal. Also die die ganzen Nazis oder so, das sind ja keine Flitzpiepen, das sind auch keine Overactor, also zum großen Teil, sondern das, die machen ihre Sache ja gut.
0: Ja, ja. das finde ich auch. Ich finde auch zum Beispiel diese beiden Piloten dann auch da, weißt du, bei diesem Flugzeug ja. da, das sind auch, das sind so Typen auch, der eine, wie der aussieht, also überhaupt nur als Typ, wie der aussieht und das sind alles so ganz gute Schauspieler, die sind alle ja, ganz in Ordnung. Glaube so. ich auch, ja. ja. Es ist äh, kein
1: äh, B-Movie, es sind, sind keine C-Schauspieler.
0: Nee, gar nicht, null. Und ich finde auch, der Hauptdarsteller, der ist irgendwie Anfang, Mitte 60, der ist eigentlich ganz gut in Schuss und der macht echt mhm. seine, seine Rolle ganz, also echt super. Ich kaufe ihm das ab ja. und der hat was. Also der füllt auch die Leinwand aus. Ich gucke ihm gerne zu. Es ist nicht so, dass ja. ich so denke, oh, wer ist denn das und so, weißt du? Das ist ja kein bekannter Schauspieler in dem Sinne. Ja,
1: ja man ist auch froh, dass es kein bekannter Schauspieler ist, weil wer es jetzt Liam Neeson, äh, würde ich <lacht> sagen. Nee, Leute, nee. Jetzt tritt ab, alter Mann, tritt ab.
0: Ja. ich habe ich hab gestern schon wieder so einen Trailer von Liam Neeson gesehen, äh, wo er dann in einem Auto ist äh, und einer ruft ihn an und sagt, in ihrem Auto ist eine Bombe äh, wenn sie die Tür öffnen, wenn sie den Motor ja. ausschalten und so klar ah, und, und wieder weil schon, ja, ich meine jetzt mittlerweile wahrscheinlich ist er, weil er ist auch schon ein bisschen älter dass sie ihn nicht mehr laufen lassen, sondern sie lassen ja. ihn einfach im Auto sitzen ja. und dann kann Oder er sagen, ich, ich werde sie finden, ich bin, ja. ich habe Fähigkeiten, weißt du so und ja, aber es ist ich. natürlich auch für ein gewisses Publikum, aber ich denke so, boah, das ist so langweilig, ja.
1: Ja, vor allen hat er ja früher mal, der hat ja früher mal Drama gespielt.
0: Vor, ja, vor langer Zeit.
1: Ja, und jetzt macht er nur noch Action Gülle. Das ist ja. ja kurz vor Dolph Lundgren, was er da macht.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ja. ja gut, aber das ist, da hat er sich so eingeschossen. Also es ist ja. äh, äh, Liam Neeson im Flugzeug, Liam Niesen in der im Zug, mhm. Liam Neeson in Berlin, Liam Neeson im... Ja. Es ist immer das Gleiche. Toch,
1: immer, Tochter wird entführt, Frau wird entführt, Präsident wird entführt. <lacht> ja. Ja, muss, Liam Neeson muss er ran.
0: Ja, Hund wird Liam entführt. oder Liam?
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Ich dachte Liam, aber vielleicht auch ja. Liam. Ich habe zum, hab zum Beispiel mal mit Liam Neeson einen Film gesehen, der heißt Michael Collins. Das ist der Gründer der IAA, glaube ich, oder einer der Richtig. Gründerväter der IAA. Ja. Das so, äh, also, es ist ein schwer, schwerer politischer Film. Ja.
1: Ja.
0: Äh, der ist also ist nicht schlecht, natürlich, aber ist natürlich für ein ganz anderes Publikum, aber da also, war er ja ein richtiger Charakter, Schauspieler. Ja. Richtig so sozusagen. Ja. 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 So, und auf einmal, na gut, aber das liegt ja. natürlich an Taken, ja, an 96 Hours. Nee. Aber dann ja kam ja nur noch Filme. da kamen ja nur noch
1: Epigonenfilme. Da kamen ja nur noch Epigonenfilme.
0: Ja, ja, ja. Also, wir sind froh, dass. Wobei, vielleicht im Remake dann von Sisu im amerikanischen, vielleicht dann Liam Neeson als Sisu. Weißt du, was,
1: weißt du an was mich der, der Film. Äh, der, äh, ich habe gedacht, also von der Machart her oder von der Erzählung her, ist es wie ein Italo-Western aus den 70ern.
0: Ja, ein bisschen, gell? Ja. Ne? Also, ja.
1: sowas, äh, man hängt Episoden aneinander. Es ist manchmal minimal lustig. Äh, hat aber auch jetzt nicht wirklich einen, äh, einen Sinn, sondern es ist einfach es geht um Schauwerte und äh, es geht um äh, auf, der, auf der Straße sein, äh, es geht um Dreckigkeit ja. Dreckigkeit, Dreckigkeit das Wort gibt es ja gar nicht, Dreck ich wollte Dreck sagen
0: so. Ja doch, es schon Dreckigkeit oh. Nein, es oh. gibt Dreckigsein, aber Dreckigkeit Dreckigkeit Dreck, ja. das ist wie
1: Lautstärketum, gibt es ja auch nicht <lacht> <lacht>
0: das war, das war, du hast heute aber echt schöne Wörter im, im Koffer hey. dabei. Das ist ja toll. Hm. Lautstärketum finde ich auch toll. Das kann man auch mal einen Podcast nennen oder so.
1: Lautstärketum, sehr gut.
0: Lautstärketum. Also das haben wir das ist schon hier Copyright, das kann man hier nicht klauen mehr. Ja, so. ähm, aber ja, du hast recht, ich finde, er hat auch so eine Spur Rambo, also er hat so ein bisschen wie der erste Teil, ja, weißt du, ja. So dieses auf der Flucht ja. und dieses ja, immer dieses selbe Operieren. Ja, das, ist genau. der, das ist so ein bisschen. Und er hat halt so einen ganz leichten Tarantino-Anteil. So einen ganz leichten. Ja, ja, ja. Muss man sagen. Ja. Ähm, und noch, er hat noch irgendwas. Das habe ich mir mal auf, was habe ich mir denn da aufgeschrieben, was er noch hat? Tarantino? Das muss ich jetzt mal gucken gerade. Tarantino.
1: Du hast dir ja Notizen gemacht?
0: Ja, ich habe mir irgendwann mal hier Notizen gemacht, als ich diesen ja. Film, als ich den Film geguckt habe. Ich mache mir doch immer Notizen, das weißt du doch. Äh. Das ist hier gerade mal, wo wissen denn das? Das ist hier die stille Phase des Podcasts. Da kann man gerade mal aufs Klo gehen währenddessen. Weil das ist ja schon sehr lange jetzt auch. Ah, hier. Naja, genau. ähm, na ja, nee, ich habe sonst eigentlich nichts gesagt. Ich habe eigentlich auch, und das ist das Gleiche, was du gesagt hast, nämlich ein Western. Eigentlich, er hat was von ja, einem Western. genau. Total. Ein Western, ein bisschen Rambo und ein bisschen ja. Tarantino. So würde ich ihn erklären eigentlich, ja. wenn ich... Wer, nicht, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, ja. Es ist eigentlich ein Western, das stimmt. Es ist eigentlich ein Western, genau. Aber und ein, ein C-Western,
1: ja. So was wie äh, Django, ja? der, der erste nee. Django mit Franco Nero, der auch überhaupt genau. keinen Sinn macht. Äh, und ist, ist aber so. Die haben, die haben die Italiener, die äh, wollten Western machen und wollten das Genre erobern, äh, wussten nicht, wie es geht und haben dann ihr eigenes Ding gemacht und haben halt immer lange Einstellungen. Ein Mann geht durchs Bild. Ja, genau. Ein, ja ein Pferd fällt um <lacht> so und so das sind
0: es geht einfach nur um die
1: Verfertigung von Bildern die der Regisseur selber mit großem Spaß gerne sehen möchte
0: ja aber trotzdem muss man es ja wie gesagt was du auch sagst so, aber man muss es ja so können also man muss es irgendwie ja, ja das ist richtig man muss es können und gut machen und. mit ja, ähm, großer
1: Fertigkeit ist es gemacht, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, das finde ich. Ist nichts Billiges und nee. die, die, sie hängen ihn zum Beispiel auch auf. Also ja, sie finden ihn dann und irgendwann, hängen ihn auf. Und dann, um da rauszukommen, haut er sich, gell, da ist dann so ein Nagel oder irgendwas, was ist das? Ja, er will auf, den Nagel, er
1: will auf einen unteren Nagel stehen, das ja, schafft genau. er aber nicht. Aber genau. oben ragt dann noch viel längerer Eisenstab raus und da ja, genau. hängt er sich mit seiner Wunde am Oberschenkel auf, damit der Kopf entlastet wird, der Halsflasche ist unglaublich. <lacht> ah, ja, genau. ist unglaublich.
0: Genau. Und auch
1: als das Flugzeug abstürzt und denkst, hä, okay, <lacht> da ist jetzt nur noch ein Loch im Boden. Ja. Da kann der doch jetzt nicht mehr, also das Loch im Boden ist aber dann ein, große, ein großes Moor oder der hat überhaupt ja. ja. den Boden durchbrochen und da das Flugzeug ist auch weg und es macht dann irgendwann so so Stunden später und dann kommt er da rausgekrochen, er hat immer noch das Gold dabei, ja, acht Kilo Gold hat einfach noch dabei. Das ist unglaublich. Ja.
0: Also ich fand den, ich fand das ganz toll, aber ich mag, wie gesagt, vor allem, also ein Herz für finnische Filme, ja auch, muss man mhm. schon sagen. Yeah. Mhm. Ja. Was mit
1: Kauris Mäki und den Kauris Mäki-Brüdern, das noch ist nie, doch nichts für dich.
0: Habe ich noch nie gesehen, <lacht> noch nie ja, genau. gesehen. Ja. Du alle, oder? Ja. Nein. Nein. Die, frü die frühen, die frühen. Okay. Ja, okay. ja aber kommerziell, für kommerzielles finnisches Kino das war Okay. Gibt, da gibt es ja nicht so viele, ich glaube sogar das einzige also, wahrscheinlich. In Finnland
1: sagen. sind die Karos Brüder schon auch kommerzielles Kino <lacht>
0: <ja>. <lacht> in Finnland ja gut in Finnland, aber ich meine die, die Zuschauer
1: gehen da besoffen rein und noch besoffener raus, <lacht> ja, die Filme das ist ganz normal
0: Gut, also dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende wir empfehlen äh, natürlich äh, The Whale und Sisu im Doppelpack zu schauen <lacht> <lacht> So wie
1: Badenheimer. Wie würde es dann heißen? Äh, ja, genau. Whale, whale Zoo oder... Äh, whale
0: Zoo. Äh, whale Zoo. See, Sea
1: Whale. Sea Whale. Wow. Sea Whale. Sehr ja. gut.
0: Sea Whale, das passt auch sehr gut. Das sollte man mal auf jeden Fall im Doppelpack machen, im Streaming-Doppelpack. Ähm, vielleicht erst The Whale, weil wenn man dann so ein ja. bisschen deprimiert ist, dann baut einen das wieder ein bisschen auf. Ja, ja wenn dann die Tränen
1: getrocknet sind, dann äh, macht man eine Dose Bier auf und dann kommt Sisu dran.
0: Genau. Ja, dann, lieber Hanno, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht heute bei den Schauern. Es hat mir total Spaß gemacht. Wunderbar. Ja, vielleicht kommst du ja mal wieder. Er, er, entweder wenn wieder einer in den Urlaub fährt, vielleicht auch mal mit dem Tobi, falls ich mal eines Tages auch in den Urlaub fahre. Dann muss der Tobi oh, und du. Das wäre auch mal was.
1: Das wäre interessant.
0: Ja, das beide. soll ich mal machen.
1: Wir zwei. Oh, das wäre ja hart. Ja. Das wird ein ich,
0: ich hatte sogar mal dem Tobi vor langer, langer Zeit äh, sowas mal vorgeschlagen, dass ich gesagt habe, mach du doch äh, so wie so ein äh, Format und ich, äh, in Anführungsstrichen, wie produziere das nur? Also ich schneide das nur und, ding, und du kümmere mich drum und du machst aber die Moderation und ich bin gar nicht dabei. Damals wollte er das nicht, aber vielleicht jetzt, er hört ja wahrscheinlich jetzt zu, dann kann er sich das ja jetzt mal überlegen im Urlaub. Lieber Tobi, überleg dir das mal. Oh, das, äh, wird, eine,
1: äh, und das wird wirklich auch eine, eine gefährliche Mischung an Filmen.
0: Ja, ja. Zwei das wäre das machen. Ja, das wäre mal interessant, so ein Special, wo ich nicht dabei bin. Das wäre doch mal was. Puh. Oh, Und nicht dass Puh. ich mir auch sein. Und dann irgendwann darf ich nicht mehr zurück. Du dann sägst an ihr, deinem eigenen Ast. Ja, dann sagt ihr nein. Den him, das hat so gut geklappt. Wir machen es jetzt ohne dich.
1: <lacht> Martin, was denkst du? Ja. ja. <lacht>
0: Genau. Also ich bin dabei. Also. Ja, ja. Genau. Und dann äh, werde ich meine Memoiren schreiben und schreiben, wie ich damals aus der Filmelei geflogen bin. Ja. <lacht> und meine Tochter versucht noch die Rechte und sagt, damals man hat mein Vater die Filmelei gegründet und, und ihr so raus. Genau. Das ist jetzt unser Ding. Es wurde nichts schriftlich vereinbart und so weiter. Ja. So. Genau. <lacht> Scheiße. So. Nein, soweit wird es nicht kommen. Ihr seid ja loyal. Äh, da, bin ich mir, da bin ich mir ganz sicher. So, okay, also lieber Hanno, dann äh, bleib noch dran, ganz offiziell. Vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.